0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, llegué. Estaba un par de minutos tarde, perdón. Tuve una crisis acá en la, en la casa de los Saints. pero ya está. Se me había escapado el perro, tuve que salir a buscarlo. Y peinarme un poco, así que no estoy tan guapo hoy. Les pido disculpas. Hola, Carlos. Hola, hola. <ríe> eh, pero bueno, bienvenidos a todos al episodio 335 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 5 de marzo de 2023. Y quiero agradecer a, a Carlos, es otro Carlos, Carlos eh, por su donación por PayPal. Y bueno, y quiero conferirle, por supuesto, el sacerdocio de la AMUEL, Ahora, por favor, Carlos, usa tu sacerdocio con tus nuevos poderes con juicio y prudencia. Gracias, Carlos, acá, por estar con nosotros. Y gracias a Adriana por siempre cuidarnos el grupo de, de WhatsApp. Y a Reina por cuidarnos el grupo de, 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 de Facebook. Quiero agradecer acá a Leo. Mira, Leo fue el primer comentario del día. Hola, Leo. Dice, de los creadores del Evangelio es epiterno y nunca cambia, sino que es un giro eterno. Llega, estos son mis principios, pero si no te gusta, tengo... Estos otros, sí. <risa> sí. Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba el comediante que dijo eso? Sí, si no te gusta mi principio tengo otro, está bien. Eh, Bill, gracias, saludo de Guayaquil, dice, de León, dice, saludo de Guatemala, hola a todos. Bueno, hoy, como dice la cara tú, lo vamos a hablar acerca de los cambios en el templo. Por supuesto, como es costumbre, primero vamos a empezar con unas noticias, unos mensajes, y hace rato ya que quiero hablar de, los, de las ramas del mormonismo y los dejo para el final y nunca me da el tiempo, así que hoy lo voy a mencionar primero. No es muy largo, pero quiero mostrar, ¿no? Cuando dicen que esta es la iglesia y todas las demás son, se han salido de esta, ¿no? Son todas ramas de la misma, del mismo tronco, ¿no? La mormona de Utah es una más nomás del montón. Pero bueno, hablemos entonces de... Oh, mira! <risa> Esto lo encontré. Estaba buscando artículos ahí para, para inspirarme en el sitio de Más Fe y me encontré esto. Mira, y dice Inspiración. He decidido no tener sexo antes del matrimonio. Hashtag Más Fe. Buenísimo. Muy, ya, ya estoy muy inspirado ya. Gracias, Más Fe. Eh, <ríe> ¿Qué más tenemos acá? A ver. Eh, ah, comentario. Bueno, este fue un comentario interesante. Viene un tal Pedro Meaño. Dice... Bueno, él comentó acerca de, de Archuleta, no Ese, como digo, es el video que no deja de dar. Dice, Ser más noble sería salirse de la iglesia y quedarse callado. Hubiera sido más bonito. Y yo le digo, ¿cómo te gustaría, no? Pero no todos queremos lo bonito, mucho queremos la verdad. Y me dice, considero que las opiniones se respetan, sean como sean, así como ustedes echan mierda, encima así debo aceptar mierda, y mi opinión es que ustedes son un asco, Donde podré bloque bloquearlos para no verlos más? Bueno, no sabe cómo se bloquea a la gente y me pregunta a mí, ¿cómo me puede bloquear?
1: Pero esta gente piensa que uno no puede tener una, una visión que no tengan ellos, o sea, uno no, tiene que salir y quedarse callado. Como sí. ya, me salí y porque si todo lo que diga o lo que piense es, es malo para ellos, entonces, ¿qué, ¿qué es tonto lo que piensa él? Y bloquear, ¿Qué, qué tonto.
0: Pero me encanta cómo me pregunta a mí cómo me puede bloquear. Bueno bloquear. Hola, Meli. Qué lindo tenerte acá.
2: Ay, hola, hola.
0: Sí. Eh, y bueno, pero esta es la parte, mi parte favorita, porque dice, con todo reto de que paila del infierno salieron ustedes. No tengo idea de qué significa eso. Con todo reto de que paila del infierno salieron ustedes porque son un asco. Gracias a Dios no soy mormón. Nací católico, pero así no hablo de ninguna religión para echarle mierda a los demás. Bueno, ya vemos el, la, la, la boquita del, del señor este, que afortunadamente no es mormon. Y sin embargo, muchos Pedros año no hay, así que fui a Facebook y lo encontré. Y mira, esta es la página de likes del Pedro. Libros. Yo amo el libro de mormón Yo amo la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Likes. Yo, en mi casa serviremos a Jehová, miembro Sud, <risa> a, a leer el libro de mormon, Armonía Sud. Eh, y, a mí, a mí su, se me hace que es de esos...
2: <risa> Malos mormones, ¿no? <risa> que creen que defendiendo ya a la iglesia no importa cuánto pequen y este, prefieren decir que no son mormones para no hacer quedar mal a la iglesia porque ellos son, van, yo creo que claro. viven muy contrarios. En parte. ¿Piensan, es? que limpian, si,
1: piensan que limpian sus pecados tratando mal a los demás de que no son de la iglesia. Entonces por bueno, eso eh, dicen que no eh, son de la iglesia.
0: Ex, eh, sí, claro. Y eso y también porque de, si, si alguien que no es mormón defiende la iglesia. Aparentemente tiene más peso, ¿no? Eh, antes que nada, quiero agradecer a Ana, muchísimas gracias, Ana, por tu donación. Tenemos otro sacerdote de la demuela acá, qué grande. Eh, pero mira, acá dice, en una foto de él, alguien le dice: Amigo, qué hermoso le asunta bien recibir el sacerdocio. Así que bueno, él no es mormón. Me encanta. <ríe> Digo, si va, es el si sacerdocio no, de bien. otra iglesia. Ah, claro. El sacerdote y la mal, sí. Eh. Puede ser de una
1: rama de la iglesia.
0: Ah, de la que vamos a hablar hoy, claro. Ajá.
1: puede ser sí, de la sí. Comunidad de Cristo.
0: Yo no me lo imagino lo de la Comunidad de Cristo haciendo esto. ¿no? Bueno, Acá un David Pérez me dice, wow, increíble, qué poderosa es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es pública toda la información de dónde invierte, en qué empresas y qué cantidad. La Iglesia de Jesucristo es la iglesia más autosuficiente que todas las iglesias del planeta. Claro, es del excedente, claro, de los diásmos, ¿no? Eh, y no solo invierte en la bolsa, también en fábricas y miles de kilómetros cuadrados en granjas. Y después dice, Pequisa, creo que es más de 150 billones, quiso decir, 150 mil millones. Y ojalá llegue el trillón, o billón en español, eh, el 2030, para que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea la iglesia más poderosa del planeta. Y aún así sigue creciendo poco, porque Jesucristo dijo, todas las cosas de este planeta son míos. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es también de Jesucristo. Así que es, eso es lo que lo hace feliz a ello, ¿no? que la Iglesia sea poderosa. ¿Es verdadera? No importa, es poderosa.
2: Yo, yo pienso que es un montón, o sea, lo, los los miembros aquí me voy a ver y pronto, pero los miembros que se alegran de eso siento que son personas que no lograron o sea una de dos, o la iglesia los absorbió tan feo que ya no hicieron nada más de su vida y entonces lo único que quieren es que la iglesia sea más poderosa, porque ellos jamás van a tener tres gramos de poder en su ah. vida o eh o son personas muy patéticas. <risa> o, sea, o lo mismo, pero en versión, la iglesia no los absorbió. Ellos solitos son así de patéticos. <risa> sí.
0: sí. Es cierto, cuando no tenés nada en la vida, viste al menos esto te da un poquito de, de valor, no sé. De... Qué triste. Acá el don José Juan Gómez Cuevas me dice: Qué imbécil eres, Manuel. Y después de nuevo: Qué imbécil eres, Manuel. Por cierto, Manuel, ¿qué? Dime tus apellidos. Uy, qué bueno, miedo. En Argentina usamos un solo apellido, el, el, el del padre, lamentablemente, pero sí es Saint con Z. Eh, idiota, me dice Jorge, no eres útil, con H eres. No pierdo más tiempo, no pierdas más mi tiempo argentino. Bueno, no pierdo tu tiempo argentino. Manuel Manuel, aparte de grosero, déspota, falso, yo algún día aclaré contigo, mentiroso y falso, he resentido. Búscame. ¿Cómo voy a buscar un anónimo? Por Dios. Bueno. Sí. Ya eh, viste acá, Silogen. ¿Así se dice Meli? Silonen. Eh, Meli, Dios los hace y ellos
1: ¿Qué? Se ¿Qué? ¿Qué? qué?
0: Este nombre en la pantalla. X-X-I-L-O-N-E-N-S. ¿Silonen? ¿Silonen? Sh ah, uh, no sé. bueno. Algo es lento. Gracias. <risa> <risa> eh, bueno, no importa. Acá tenemos, dice, eh, no podía por supuesto faltar el comentario, más comentarios sobre Archuleta. Dice, nunca me gustó y ahora menos. Claro, viste. <ríe> no, nunca me gustó igual. Bah, Archuleta. La iglesia fue muy generosa en ayudarlo siempre. Claro, por eso la iglesia hizo que saliera segundo en, en American Idol.
2: Están Pero bien pregunta...
1: perdidos. Sí, po, la pregunta es quién ayudaba a quién. Porque <ríe> Archuleta ayudó más a la iglesia que la iglesia Archuleta. Exacto.
2: O sea, pe pero de verdad es es este <ríe> o sea, su percepción de la realidad es... no 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 puede no burlarse, O sea, no puedes porque porque son <ríe> O sea, el problema del fanatismo es que eventualmente te vuelve estúpido. Esa Es la realidad. O sea, está feo. La realidad del fanatismo es que renuncias a tu capacidad de análisis, renuncias a tu capacidad crítica, te vuelves súper obediente y entonces ya no sabes pensar, solo sabes obedecer. Y creen que están pensando solo porque repiten como loros los mitos que la Iglesia se se difunden, ¿no? Este mm. desde arriba hacia hacia abajo. Pero esta es una estupidez. O sea, que él era, o sea.
0: Sí, como dice Carlos, ¿quién ayudó a quién? Sí. Sí. Acá está el Tom Mishi. Este hace este es rato que viene comentando el canal y tiene una boquita. Se están redolidos ustedes, apóstoles. Ja, ja, ja. Tom Michi. Qué lindo es ¿eh? defender a la iglesia desde el anonimato. Es muy valiente eso. Claro, y Adriana, ¿por qué no se callan apóstoles? Claro, porque acá lo dice. Dios ama todo su... Lo que expuso es algo de él, íntimo. Así que, ¿qué quiere decir? Que tiene que andar hablando. Eh, ¿No? 80 personas viendo esta porquería, ojo, van a voltear la iglesia.
1: Claro, esta no es somos, otro, no,
2: otra percepción No somos
1: incorrecta. tampoco. Somos okay. hartos igual después a fin de mes.
0: Sí,
2: Tenemos eso, ¿no? más que cualquier barrio en Mormón fuera de Utah, seguramente.
0: Eh.
1: Más que una estaca. Sí.
0: <ríe> Pero el... el... ¿Qué va a decir? Esto es lo que creen ellos, que yo estoy acá para voltear la iglesia. Yo no estoy acá para voltear a nadie. La iglesia no la voltea a nadie. Eh, yo estoy acá para contarles lo que hace la iglesia y a ellos les duele tanto, ¿no? Que se ponen muy, se ponen muy, muy, muy alterados. Eh, por ejemplo, este, mira. Manu, por tu resentimiento contra el mormonismo, dice Eric Duarte, me das a entender que fuiste violado u uh, por algún líder eclesiástico. Y esto, o sea, no es tanto una ofensa contra mí, porque obviamente es falso. Pero esto es realmente burlarse de las personas que han recibido o que, que han sido víctimas de abuso sexual.
2: Esto es. es que... Ser, es ser ya, y ya no solo es ser estúpido. O sea, ya es ser. No, no sé qué otra categoría, porque no viene a mi cabeza ahorita un insulto adecuado. Pero, pero no chingue. O sea, demuestra una insensibilidad.
0: Eso, eso. Espantoso. Qué triste, ¿no? Es como cuando acá, por ejemplo, dicen la, la, la palabra retardado. Como un insulto. Y algunos dicen, ah, qué sensible que sos, y, y, no es tan grave el insulto. Bueno, no es que me insultes por decirme retardo, es que estás usando una una desabilidad, ¿cómo se dice? Eh, una
2: ¿no? discapacidad.
0: Una discapacidad, discapacidad para está. burlarte de alguien. O sea, si yo tuviera un hijo con síndrome de Down o autista o algo así, a mí me resultaría tremendamente insultante, no porque me decís eso a mí, sino porque estás usando la enfermedad de mi hijo como un insulto. ¿no? Entonces, burlarse de alguien usando un, un abuso sexual es minimizar el, el impacto de lo que es un abuso sexual, pero bueno. Eh, eso los hace felices a ellos, así que bueno. Yvonne, mira, esto para ustedes. Me encanta escucharte, Manu, pero cuando comenta Carlos algo, uff su voz es súper excitante. <risa> Meli con sus aportaciones, wow. Y claro, escuchar a Marco con sus experiencias y los análisis anal que trae, de lo que hablan, es mágico. Son los cuatro fantásticos. Me encanta. Ah, gracias por decirlo. Mis...
1: Le mostré ese <risa> comentario, y mi señora se enojó. Piensa <risa> <risa> que yo hago otra cosa los domingos.
0: Mira, ahora cuando, cuando tenga un argumento con tu esposa y te dice viste, algo que no lo haces bien, decíle ¡Eh! Hey, según el internet, soy uno de los cuatro fantásticos así que, tranqui <ríe> Gracias Muchas gracias Ivonne, muy buena onda eh, ¿Y qué
2: iba a decir? Sí, verdad? gracias
0: sí. Bueno eh, Pasemos entonces a lo próximo A ver Utah no avanza proyecto de ley para denunciar a abusadores en la iglesia. O sea, para explicar algo. Acá en Utah, si yo, si yo soy un pastor, un obispo o algo, y un, un cura, y una persona viene y me dice a mí que, que fue víctima de abuso o que abusó a alguien, yo tengo el derecho de ir y denunciarlo a la policía, pero no tengo la obligación. Okay. Yo como maestro, por ejemplo, sí tengo esa obligación. Incluso cuando no me dicen, y yo sospecho, tengo la obligación de denunciarlo esto a las autoridades. Los religiosos no. Entonces lo que están tratando de hacer ahora es pasar una ley para que esto sea obligatorio. Y en Utah dijeron no, 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 no. No queremos obligar a nadie, a ningún obispo, pobre obispo, cura, que hagan lo que no quieren hacer. Pobre, ¿no? A ver, dice, las propuestas para reformar las leyes que eximen al clero de los requisitos de denuncia de abuso sexual infantil no llegaron a ninguna parte en la Cámara Estatal de Utah este año y no recibieron ni siquiera una audiencia mientras los legisladores se preparan, se preparan para levantar la sesión del año. O sea que los, los senadores, la Casa de Representantes en Utah, estatal, solamente trabajan creo que 40 o 50 días al año. Y es una sesión de, de ese tiempo. Y una vez que se acaba la sesión, pum, se acabó hasta el otro año. No se habla de nada, na, ningún otro proyecto de ley por un año más. Y esto se puso en el. En, no sé, en la lista de espera. Los esfuerzos se vieron obstaculizados por una coalición de poderosos grupos religiosos, continuando un patrón de años en que los católicos, los santos de los últimos días y los testigos de Jehová han defendido las ex exencio exenciones. En Utah, donde la mayoría de los legisladores son, legisladores son miembros de la Iglesia de Jesucristo de Nueva la ley estatal exige que la mayoría de los profesionales, entre ellos terapéuticas, médicos y maestros, denuncien el abuso, pero el clero está exento. Republicanos y demócratas anunciaron planes el año pasado para reformar las leyes que examinen al clero religioso de denunciar abusos, casos de abuso sexual infantil revelados en conversaciones con feligreses, las conversaciones detrás de escena entre los líderes legislativos de Utah. Y lo que el presidente del Senado, Stuart Adams, dijo que era una simple base de grupos religiosos ayudaron a frustrar cuatro propuestas separadas para agregar al clero a la lista de profesionales requeridos para denunciar el abuso sexual infantil. O sea, si yo soy una religión, ¿por qué por qué voy a andar diciendo, presionando a los legisladores para que no pasen esta ley? O sea, ¿qué, qué estoy tratando de ocultar? ¿Se dan cuenta ellos lo horrible que queda esto? ¿La imagen que le da al público?
2: Pero es que, fíjate, mano, que yo creo que es una cuestión de poder, porque está, ayer, hay, hay un, hay un, bueno, mi, mi, mi pareja tiene, su familia hay un terreno aquí en Puebla, ¿no? Y a veces, pues vamos, y al ladito de, de donde está, bueno, está en un pueblito que se llama Santa Rita guapa es un pueblo muy pequeño, pero por eh, renta ese terreno, entonces por cosas acabamos en grupos de Facebook del pueblo para para poner a rentar ahí el lugar para fiestas, ¿no? Mm. Este y justo ayer veía una señora que comentaba así de no yo no voy a firmar ninguna petición en contra del cura del pueblo qué sabe Dice se todo un rollo y se traer o sea yo no entré a leer todo el chisme pero me, me, me causó asombro no el, el, la señora y tenía un montón de comentarios y bueno esto hablando de la Iglesia católica pero yo creo que aplica lo mismo aquí no en ayuda finalmente les, les pegaría también ellos están involucrados en evitarlo es es como tú no me vas a fiscalizar mis confesiones, o sea, el el Estado una forma de decir no, no, aquí no van a meter mano porque nosotros somos la iglesia de Dios, todos se creen lo mismo, uh -huh. este, a eso me refiero a cualquier iglesia, este nosotros somos la verdad de Dios, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo el Estado va a meter mano? Entonces, para no perder como estatus, pero justo, como dices, no se dan cuenta lo horrible que quedan, porque lo único que demuestran es lo poco que les importan sus feligreses.
0: Uh -huh. Claro. Lo importante es la imagen de la iglesia, yo creo. Porque si no, ¿por qué otra razón lo están haciendo? Eh, dice, creo que tienen los derechos de la primera enmienda, la primera enmienda de la, de la Constitución dice, ¿no?, que el de, derecho de, de fe, no sé, eh, y las protecciones religiosas, dijo Adams, un santo de los últimos días, y señaló los temores entre los líderes religiosos de que el clero pueda ser castigado por romper los votos de confidencialidad. Claro, cuando a mí, me cuando, si yo soy un obispo y un, una persona viene y me, me cuenta algo en secreto, y yo voy y lo denuncio, tienen miedo de que yo sufra consecuencias, no sé, legales o algo así. Cada propuesta se presentó o anunció después de que una investigación de la Associated Press descubriera que la línea directa para denunciar abusos sexuales de la Iglesia de Jesucristo con sede en Utah puede ser utilizada indebidamente por sus líderes para desviar las acusaciones de abuso de las fuerzas del orden y en su lugar a los abogados de la Iglesia, quienes pueden enterrar el problema dejando a las víctimas en peligro. Ya hablamos, este fue el escandalazo del año pasado. El de este año es el dinero, pero el del año pasado fue esto, de, las, de cómo esconden los casos de víctimas de abuso, en el que, si yo soy un obispo, me dicen, bueno, si, si te enteras de una de un caso de abuso, llama a este número. ¿Y qué es ese número? No es la policía, es el, oficina, el, el, el edificio de abogados de la iglesia. Y ellos, por lo general, como vimos también en ese reporte, al final del día, todas esas acusaciones de abuso las destruyen, al final del día. En las demandas detalladas en la investigación, los abogados de la fe han argumentado que el privilegio clero penitente les permite negarse a responder preguntas y entregar documentos sobre asun sobre presuntos abusos sexuales. O sea, si la, si la corte o la policía les pide documentos y les dice, ¿qué les dijeron durante eh, la... ¿Cómo se llama? ¿Qué les dijeron a ustedes durante la... Eh, oh, caramba, confesión. Ellos pueden decir, no, nosotros no les vamos a contar. No, para nada. Esto es privado. A pesar de que hayan cometido un crimen espantoso, no, no le vamos a decir. Los funcionarios de la iglesia se negaron a comentar sobre los esfuerzos legislativos que siguen estancados. La diócesis católica de Salt Lake City no respondió a las solicitudes de comentarios, pero hizo campaña en su contra y dijo en enero que los sacerdotes y el clero eran diferentes de otras profesiones obligadas a denunciar abuso sexuales. Ok, son diferentes, son más especiales, ¿no? La legislación que requería que un sacerdote... O sea, yo trabajo acá con niños, ¿no? Y aquel Tom Michi, este creo que se hace se burla, dice, ah, te llamas profesor y trabajas con niños. Bueno, yo trabajo con niños. No, no, eh...
2: y... Yo creo que no hay nada más noble que enseñar a, a los niños. O sea, yo, si en algo la, la humanidad tenemos futuro es en los niños, así que no creo que haya una labor más importante.
0: A mí me parece que es un trabajo importante, pero bueno, si él me quiere nadie por eso, está todo bien. Pero yo trabajando con los niños, exclusivamente con niños, me parece que yo tengo una responsabilidad un poco mayor que la de un cura que habla con, con tipos que potencialmente violaron a niños. No sé, eh, no me parece tan especial lo que hacen ellos vendiendo humo, ¿no? La legislación que requería que un sacerdote denuncie el abuso sexual viola nuestro derecho a practicar nuestra religión. O sea, es, es casi como que está admitiendo que el derecho a practicar su religión incluso, incluye el poder abusar a niños impunemente. Eh, a mí me suena eso, no sé qué más, cómo más puedo interpretar esto. De nuevo, la legislación que requería que un sacerdote denuncie el abuso sexual viola nuestro derecho a practicar nuestra religión, escribió el obispo Oscar Solis de la diócesis de Salt Lake City en un comunicado el 25 de enero.
2: Te digo que es una cosa de estatus de y de poder, mira, si, si piensas eh, en los albores de la civilización, la, la religión sirvió, ¿no?, para organizar, para dar acción, para y, y bueno, no solo para organizar, más bien para someter, funcionaba, o sea, sí servía, necesitabas establecer, este, o sea... Sí, eh, regulaciones de comportamiento. Entonces la religión se, se volvió la, la estrategia para hacerlo. Yo no creo que haya sido la mejor estrategia, pero bueno, fue la que la que jaló, ¿no? Y de eso con, con cuando, el asunto es que cuando tienes un Estado bien organizado ya no necesitas una religión para modelar la conducta de la gente. no Aquí en México por lo menos ha habido épocas en la vida en que la gente le hacía más caso a la Iglesia que al, que al Estado, porque la Iglesia, por ejemplo, aquí en medio de las conquistas y de todo eh, había sido una constante, entre comillas, no este que le jugó muy mal a México, por ejemplo, la Iglesia como papel, la Iglesia Católica estoy hablando. Pero a lo que voy es... Esta es, es una situación de poderes. A la, las religiones no les... Esa es la parte cruel que, que la gente religiosa no quiere darse cuenta y no quiere creer. A las religiones no les importas, no les importas. Les interesa su poder, les interesa su imagen, pero no les interesa ni tú, ni tu alma, ni tu salvación, suponiendo que haya algo de qué salvarnos. A ninguna. Entonces, a, a, ¿cómo puedes darte cuenta cuando ves este tipo de situaciones? Oye, mira, está el mundo lleno de depredadores, y se está buscando, en la medida de lo posible, la gente está tratando de parar, de cambiar las cosas, de que pueda haber filtros, de que los, los niños en, no estén tan expuestos, de, de un montón de cosas. Y esta gente, en lugar de voltear, o sea, estas instituciones, en lugar de, de voltear y quienes tienen el poder en ella, entender, ah, sí, cooperemos para hacer este, el mundo un lugar mejor, eh, se suben como como diríamos aquí en México, eso sucede en su macho, y ni madres, si y de aquí no me mueves, y no me vas a quitar poder, y no te atrevas a cuestionarme nada de lo que yo hago, porque yo aquí represento a Dios, y tú quién eres, pinche Estado.
0: Sí, sí y, y en realidad lo que da es, sí, eh, <coughs> muestra ¿no? el poder que tienen las iglesias, y el bien que podría hacer cuando quiere. O sea, pensemos en gente como Martin Luther King, Jr. él no era un activista cualquiera, él era un eh, pastor de una iglesia. Y eso es lo que eh, muchas veces en la comunidad negra, por ejemplo, la iglesia es la, la base, la sede donde se juntan todos y es como una, la, la, la base de la comunidad. Y si uno usara esa, eh, por ejemplo, cuando, cuando Obama era antes de ser presidente, ¿no? era un, eh, trabajaba con las comunidades ¿no? eh, y lo que hacía la, era él, ese, eso, iba a las iglesias, hablaba con los pastores para tratar de juntos hacer algo por la comunidad. Y eso sería tan útil si las iglesias fueron usadas de una manera útil. Podrían hacer tanto bien, ¿no? Pero hoy las iglesias, es obvio que lo que hacen muchos de estos pastores es simplemente una manera de beneficiarse a ellos. Durante la pandemia, cuando no les vino bien, no que, que le, el gobierno les decía que se quedaran en su casa para no, no eh, desparramar el, el virus, ¿Qué decían ellos? No, 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 la pandemia es una mentira, sigan viniendo a la iglesia. ¿Y cuánta gente ha muerto a causa de eso? Porque no les importa, como decís vos, no les importa, lo que les importa es el bolsillo, y eso es todo. Así que. Sí, es,
2: es y, y, y pueden ver, ¿no? Porque sí, la realidad es que hay un poder de. Com o sea, la, las personas unidas, eh, si hay algo parecido a la magia, y esa es una de esas cosas, ¿no? O sea, la gente unida en comunidad, se hacen cosas bien chingonas, ¿no? Y las iglesias pudiesen tener ese poder como como men, como los casos que mencionabas ahorita, o sea, sí lo pueden, porque sí pueden pueden mover hacia la gente, pero bueno, esto es de, de, lo de la pandemia aquí aquí por ejemplo en México la iglesia este, aplaudió un montón de las intervenciones que tuvimos francesas un montón de cosas, o sea, constantemente la iglesia le jugaba mal como que a la libertad de los de los mexicanos, no este uh -huh. y lo mismo, o sea, es y es eso lo mismo aplica no no pueden ver el poder de convocatoria pero no les importa, y tristemente todo el bien que se podría hacer con ese poder, pues ocurre muy poco, no quiere decir que no ocurra. Hay algunas personas, hay, sí existen personas buenas en este mundo todavía, y personas no solo buenas, porque hay mucha gente que se considera buena, pero que no está dispuesta a hacer el ejercicio mental que requiere realmente ser una persona sí. buena, porque no es nada más decir, ay, yo no le hago daño a nadie.
0: Sí, y bueno... Y... Es lo lindo de las religiones que te, te hacen pensar que sos una buena persona simplemente porque estás eh, tildando las, las cajitas de, la, de los requisitos. Por ejemplo, yo, yo decía, bueno, voy al templo. Yo no, no, no doy mi tiempo a organizaciones que lo necesitan, por ejemplo. No doy de mi dinero a, a caridades. Yo le doy el 10% a la iglesia. Voy al templo una vez a la semana. Ya está, ya cumplí. Me voy al cielo. Eh, no. No, no, y, y eso es como o se abusan las iglesias también, diciéndote que con, si haces lo que ellos dicen, ya está, ya te salvate eh, Mira, dice... O algo
2: tan tan tonto, no, Ay, pero como ¿Tan? están en una café, no, yo soy una buena persona porque yo no tomo café y no tomo alcohol y no bebo y no me hago tatuajes y eso me vuelve una buena persona, aunque no tenga nada que ver ninguna de esas cosas con, con ser este bueno, ¿no? <ríe> o útil al mundo pero ellos no. se, así ya se sienten especiales y bonitos, y mira, estás viviendo según Dios, quién sabe, o sea que Dios tan aburrido para empezar, pero pero además es como, ¿cuál es el bien realmente que se está haciendo?
0: Y vos sabes que por eso yo creo que es tan difícil irse de la iglesia, porque ellos te dan una lista de cosas que tienes que hacer, es muy simple, y muy directa, y a veces es confuso, por ejemplo, ¿qué puedo hacer los domingos? Bueno, lee la escritura, ¿no? mira video de la iglesia, ahora tenemos mucho video de la iglesia, ¿Pero qué más puedo hacer? Bueno, no sé. Pero, eh, teniendo una lista así simple, es, es, es fácil pensar que uno se ve al cielo. Pero cuando uno se va de la iglesia, ya, ya uno tiene que empezar a hacer su propia lista. Y eso da miedo, porque a veces uno no sabe, uno tiene que aprender no a, a por eso. Y, y es mucho no,
2: más y, y además lo, lo tienes que empezar a hacer con todo el vacío que se quedó de la lista que te quitaron y sí. con un señalamiento interno que, que tienes, o sea, porque yo, bueno, no sé tú, Manu, pero yo sí me sentí así como, como la Melisa Mormona, que todavía, este digamos que vive ahí adentro nada más que ya las la, ya se las pasas con ella pero pero ese punto en donde donde te señalas a ti no este, todo lo que lo que se expone que tendrías que hacer que de, decidiste dejar de hacer aunque sea por motivos racionales o, o por motivos válidos todo todo Sí hay un bueno no sé ustedes pero yo cuando recién dejé de la iglesia me costó mucho tiempo eh, dejar de sentir esta culpa eh, de que que por no tomar, o por tomar café, o sea, ahora que me lo tomaba es como, así ah, me gusta, pero sentir como, ay, este, estás haciendo mal, ¿no? O sea, como sentir eh, que estás haciendo algo malo por hacer algo tan estúpido como tomarte una taza de café.
0: Sí. sí. Y a los que digan que eso no es pecado, tenemos el discurso de la conferencia de esta mujer que dijo, ¿cuántas generaciones de mi familia se perdieron porque mi abuela no dejó de tomar café? No, son bien claros, es un pecado. Eh, Mark Hamilton, qué feo director...
2: Agradecidas deberían estar las familias porque las abuelas normalmente son eje y estos este, oh, se perdió la familia porque la abuela, qué bueno que la abuela no quiso dejar el café, la verdad. Entonces las tenía más este puestas sus convicciones que todos ellos. Sí,
0: sí, sí. Eh, Mark Hamilton, director ejecutivo de la Organización Sin Fines de Lucro para la Prevención del Abuso, Child USA, dijo que las iglesias han mantenido el mismo libro de jugadas durante décadas al oponerse a una mayor divulgación. No se han desviado de eso. Ambas instituciones esperan que el tiempo simplemente permita que todos comiencen a confiar en ellos nuevamente. Es como esconder algo abajo de la, de la alfombra y si nadie lo ve, se van a olvidar de que esto es un problema. Refiriéndose a los católicos y a los santos de los últimos días. Eh, qué bueno que los católicos ya no son el único demonio del mundo. Tenemos los mormones también. Gracias, mormones. Eh, pero agrego, al evitar que el público, y especialmente los creyentes sinceros, obtengan la historia completa, no se crea la rendición de cuentas a la que debe, se debe mantener a estas organizaciones, y los secretos continúan. El problema en los Estados Unidos, y esto es particularmente grave en un estado como Utah, es que el poder de lobbying de estas organizaciones religiosas es tan extraordinario, dijo Hamilton. Eh, y bueno, entonces le, hay dos representantes, creo, de, de acá de Utah que quieren pasar esta ley. Y una de ellas dice, la gente debería poder ir y hablar sus pecados a su obispo sin temor a ser procesada hasta el punto en el que están confesando algo que ha, sido, que ha afectado significati significativamente la vida de otra persona. Claro, porque yo, si yo, por ejemplo, no puedo dejar de poner, toma café. Te necesito ayuda de mi obispo y estoy estoy atormentado porque estoy pecando tan gravemente, está bien, no hace El, falta que la gente no, puedan no, ir no, lo que no. yo hago. Si yo estoy teniendo relaciones sexuales, consensuales con alguien, está bien, pero si yo estoy violando a alguien o, o no sé, mate a alguien, a ella no, a ella no me pueden proteger por eso. Esa es ya otra cosa. Mi, mi crimen en ese caso, mi pecado, debe resolverse ante la ley. Así que
2: bueno, pues es que ya perdieron en completo la, la percepción de la realidad, ¿no? Si pueden meter en la misma bolsa algo como eh, tomarte una chela o un café con violar a alguien eh, al, al momento de confesar, es que ya perdieron mucho el sentido de, de la realidad. Y, y yo pienso, pues no se pone que las religiones están justo para enseñarte esto de tratar bien a, a, al prójimo, que sí, que es un... El, el otro día en una clase de, de ahí de la escuela, este problemas éticos justo se hablaba un poco de, sí. uh, de uh, esta parte de ay espera ¿cómo lo pongo se ah, fue pues déjalo lo recuerdo y te lo planteo <ríe> se, se fue como la había estructurado.
0: dice el chileno de Santiago el celo religioso no permite ver las faltas de su secta cultos o religiones eh, dice el abuso no puede seguir oculto hasta cuando Siguen ocultando sí. conductas
2: ah, ya. Entonces, sí,
0: y y no de ceguedad. Es un... Dale.
2: Ya. Estaban hablando de de, los de un texto, era un, de un texto de una autora específicamente que ella, eh, bueno, de hecho, ¿fue la del de Butler o fue? La... No me acuerdo si estábamos hablando de Butler o estábamos hablando de este de otra autora, pero las dos, las dos eran este, estadounidenses, ¿no? Gringas. No sé si alguien se ofenda con esa palabra, pero yo les digo gringas. Este... Y estoy como eh, tratando de analizar el texto así y parte de lo que en la clase mencionamos, creo que sí era el texto de Butler, porque era algo así como no puedes dejar de leer que finalmente ella habla desde su contexto. este Sí, sí es una mujer, pero es una, es una nación en un país de primer mundo, este con mm. dinero y con cierta formación que por que sí es muy brillante, pero todos en todo su análisis y cuando quiere hablar de política, no deja de notar que hay un montón de realidades que ni siquiera le pasan por la cabeza porque no son las de ella, y trata de hacer una unificación del sujeto, es que de ahí va la parte de la, la problemática de la clase, ¿no? hay un solo sujeto, este, la, las mujeres, porque la clase es no es propiamente de feminismo, pero sí se abordan posturas feministas, este y entonces... Eh, algo así, o sea, yo lo recordaba que algo que vino a mi mente fue, bueno, no se deja de leer que viene de un país protestante, la verdad. O sea, eso lo, lo pensé porque y en esta en esta noción o en esta fantasía del prójimo, donde mi prójimo o de quien yo, tal, de quien es completamente igual a mí, no, o sea, ya sea de la misma nación, del este la misma creencia o quien veo a quien veo diferente, porque ahí trataba, sí creo que del texto lo que trataba de hacer era como, bueno, o sea, nosotros somos iguales, pero miren, hay otras personas que no son iguales y trató de hacer una forma como de unificar, ¿no? Para que el, el no igual, o sea, el, el hombre blanco hegemónico este, uh -huh. pueda ver a otra persona que no es hegemónica como su igual. Y entonces ahí estaba tratando como que de hacer una maroma en ese sentido. Pero a lo que voy es, la religión se supone que está para enseñarte a amar y a respetar y a, a ayudar a tu prójimo, ¿no? Porque ves a tu prójimo, a alguien como a ti mismo. Este, mm. el asunto aquí es que está tan, eh, que el, el, el a ti mismo quién eres, ¿no? O sea, quién estás amando llega un punto en el que, bueno, si no eres de mi religión, si no eres de mi fe, no eres mi prójimo y entonces te puedo entrar a insultar porque pueda, así como todos los mormones que entran aquí, ¿no? Como nosotros no somos sus prójimos, este yo no soy su prójima y ninguno de ustedes es su prójimo porque ya dejamos la fe y además somos críticos sobre el tema, ya es un motivo para insultar y este sacar conclusiones de la vida que es pues, horrible, ¿no? porque ni saben y además en sus insultos lo único yo lo único que leo en los insultos mormones es un montón de homofobia y misoginia
0: sí.
2: todos sus sí. chistes tienen que ver con eso sí. es, que, es que si se dan cuenta no
1: atacan el tema en sí que estamos hablando atacan a las personas entonces ni siquiera tienen argumentos para, para debatir o, o, o no sé, o, o decir, no, mira, esto es de esta forma. No, ellos atacan a la persona, no. Uno es homosexual, uno fue violado, uno fue maltratado. Entonces es eso, eso es lo que causa la religión. O sea, ellos no tienen cómo defender, pero atacan a las personas. Ese claro. es el amor de Cristo.
0: Y es más fácil. Bueno, a ver, dice acá Adriana, la iglesia verdadera se junta con otras para no ser obligados a denunciar a abuso. Qué genialidad. Se me hace que la verdad no está por ahí. Exacto. Dice Brian, o sea, soy tu obispo, te escucho, tus pecados, y si cometes un crimen, seré tu cómplice y no te acusaré. Exacto, porque si yo no soy un, un líder religioso, lo que estoy haciendo es ser cómplice de un crimen. Pero cuando uno se convierte en líder religioso, mágicamente las leyes ya no aplican. Es, es cierto eso. Muy buen punto. Eh... A ver, W Cárdenas dice, es que los mormones enseñan a que todo el mundo les persigue y todos inventan cosas malas. Si sí, pobrecitos no los quieren obligar a, 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 re, a delatar a los mormones que van a hacer quedar mal a la iglesia. Recuerden que las iglesias, dice José, es una corporación, les conviene más, le conviene el dinero más que la gente, podrían poner en instituciones de caridad, pero son avaros como para guardar dinero con empresas empresa ficticia. Exacto, porque acá en Utah no donan nada. No tienen un hogar, por ejemplo, de una ¿cómo se dice? un soup kitchen donde la gente demasiado pobre no eh, va oh, ahí y van
2: un
0: comedor comunitario la iglesia no tiene eso la iglesia no tiene un, un lugar por ejemplo para mujeres que están siendo uh, abusadas por sus esposos otras iglesias sí, la iglesia no tiene eso la iglesia no tiene un hogar para desamparados otras iglesias sí, la iglesia no tiene eso pero sí gastan vaya a saber cuánto dinero para ir a decirle a los, a los líderes eh, políticos que por favor no los obliguen a pasar este tipo de ley, que no los obliguen a denunciar a los violadores mormones. Para eso sí tienen dinero. Eh, Damián dice, es preferible cortarle la cabeza a una abuela que una generación perezca en el pecado. <risas> Ese es mi comentario favorito. hasta ahora. Muy bien. Bueno, pasemos entonces a uno de los temas del día. Y hoy vamos a hablar de un par de ramas de la iglesia. La primera es la Iglesia de Cristo de Sadoc Brooks. Y esta iglesia es interesante porque el tipo realmente no aportó mucho. Pero Sadoc Brooks dice y sus seguidores tuvieron el control del templo de Kirkland, Ohio, durante algunos años en la década de 1850, hasta la desaparición de la iglesia y la incorporación de los miembros restantes de la iglesia organizada poco después de su organización oficial en 1860. Muchas de estas ramas chiquitas del mormonismo es como que se fueron eh, incluyendo a lo que sería la, la comunidad de Cristo, la iglesia reorganizada. A ver, la única contribución sustancial que Brooks y sus seguidores hicieron al registro histórico fue la publicación de su propio libro de Mormon. Esta es una de las ediciones más curiosas del libro de Mormon. Una vez que se expiraron los derechos de autor sobre el libro y la atención pública con respecto a la iglesia se centró en Utah, la firma James O'Wright de Nueva York emprendió a fines de 1858 a poner en el mercado una edición comercial del libro de Mormón con una introducción que expusiera versiones tanto mormonas como no mormonas de su origen. Y, y este libro de O'Brien, eh, O'Wright, perdón, de Wright, eh, tiene, empieza con dos ensayos. El primer ensayo es un ensayo pro-iglesia y el segundo ensayo es un ensayo... No es un ensayo en realidad, es, la, es una carta de Charles Anton. No sé si recuerdan. Charles Anton es el tipo al que fue Martin Harris a mostrarle las, eh, eh, las transcripciones que hizo José de las planchas y Charles Anton dijo, sí, esto, esto, esto es verdad. Esto son, es realmente un idioma verdadero y esta traducción es la más correcta del mundo. Y cuando... Eh, Martin Harry le pidió que por favor escribiera eso y se lo diera. Charles Anton dijo, sí, cómo no. Ya lo escribió. Dijo, esta traducción es increíble. Y luego dijo, ¿puedo ver las planchas? Martin Harry dijo, no, esas planchas están selladas. Dijo, ah, entonces no puedo leer un libro sellado. Y se enojó y rompió la, la carta que había escrito. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero, eh, acá tenemos una carta de Charles Anton diciendo, no, eso que dicen no es cierto. Cuando ellos me trajeron el, el, la transcripción esa, para mí esto era un montón de inventos, parecían, parecían como caracteres egipcios y caracteres, uh, eh, uh, me voy a olvidar ahora, bueno, eh, de diferentes idiomas antiguos, pero no era un idioma, era, era obviamente un invento, además de que el egipcio no se había eh, de, ¿Cómo se dice? No se, no se sabía traducir en la época de John Entonces, así que no hay forma de que él hubiera visto esa traducción y hubiera dicho eso es una traducción correcta. No hay forma. Y eso es lo que está diciéndole en esta carta. No, eso que dicen de mí es todo mentira. Así que bueno, eso apareció en este libro de Mormon de Wright. La impresión fue razonable, razonablemente fiel y la iglesia de Utah al menos quedó complacida comercialmente es posible que el libro no haya sido un éxito, ya que cuando la gente de Brooks se les acercó, que es el líder este de la iglesia que digo, los editores vendieron o alquilaron las planchas para una nueva impresión con una portada diferente. Y quiero explicar algo. En esa época, si uno quería publicar un libro, un diario, lo que fuera, tenía que hacer planchas como esta, en la que cada una de esas letras que ven ahí está puesta a mano. Cada espacio es algo que uno tiene que agarrar la letra R y pone la letra R. La letra S pone la letra S. Y era complicado porque la P y la Q se ven iguales, pero están invertidas. Entonces, acá hay una expresión que dice, ten cuidado con tus P's y tus Q. ¿no? Porque a veces yo quiero describir P y, sin, y me, me equivoco, pongo una P, pero cuando se imprime es al revés y es una Q. Entonces, esto es un trabajo tan enorme. Imagínate, el libro de Mormon tiene como, no sé, ¿cuántas páginas? Más de 400. Hacer esto... Por 400 páginas, un laburo enorme. Entonces, los de Wright dijeron, bueno, nosotros tenemos estas placas ya hechas. Si ustedes quieren hacer su propio libro de Mormon, le alquilamos las placas para que ustedes no tengan que hacerlo de nuevo. Así que eso es lo que hizo eh, el tipo este. ¿Cómo se llama? Brooks. Este segundo volumen, conocido como la edición de Huntley o Brooks Huntley, se hizo en algún momento entre 1859 y 1861 para un grupo de mormones en Kirkland, Ohio, que eran seguidores del el elder Saddock Brooks y que se oponían a la poligamia. Se dice que se imprimieron 4.000 ejemplares cuyo costo fue pagado por el elder Russell Huntley, un próspero miembro de la iglesia. A ver, dice... La alteración consistió en la eliminación del anuncio original y la introducción de anuncios originales. O sea, los ensayos que estaban en el libro, ya no. El, an eh, el anuncio a su vez se modificó para que dijera, la presente edición es una reimpresión precisa de la tercera edición estadounidense publicada originalmente en Nabu hace 18 años, bajo la sanción oficial de los líderes de la Iglesia de Jesucristo. Y esta parte es sí, igual, el cambio viene a continuación, donde dice, la apostasía del gran cuerpo de la iglesia a través de la influencia de falsos maestros quienes secretamente eh, trajeron a la iglesia herejías malditas refiriéndose a la poligamia no junto con el hecho de que por mucho tiempo se han suprimido el libro a causa de su condenación directa de sus pla prácticas, claro porque el libro de Mormón condena la poligamia <risa> ha parecido al editor como razón suficiente para reeditarlo para que los muchos creyentes firmes en el libro que están dispersos por la tierra puedan tener la oportunidad de valerse de sus preciosas verdades, el arma real con la cual acabar con la poligamia y sus instituciones afines, etc. Eh, la nueva introducción se llama Una mera sinopsis de las evidencias de la divinidad del libro y contiene solo seis páginas, numeradas del 5 al 10. Eh, seguida directamente por el 13. O sea, <risa> el, el libro original, como para que, a ver, tendría que haber hecho un gráfico acá, como para que se entienda. Pero el libro original iba del 1 al, ponerle al 20. Página 1 a 20. Pero a, a Brooks no le gustó lo que decían las páginas eh, 9 y 10, por ejemplo. Entonces simplemente saco esas dos planchas, no las uso, y el libro iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. En, en vez de arreglar el, el formato de la, de la numeración de las páginas, las elimino. Eh, Brooks ha vivido en la memoria de los mormones casi únicamente debido a la introducción que escribió para esta edición del libro de Mormon. Mucho después de haber abandonado el mormonismo por el cambialismo. La iglesia bicertonita de Jesucristo comenzó a imprimir su introducción como un tratado separado sobre el libro de Mormón y más recientemente lo incorporó a su primera edición del libro. O sea, entonces, esta, esta introducción que escribió eh, Brooks en contra de la poligamia sigue viva en la edición del libro de Mormón de los Bicertonitas. Así que. Interesante, ¿no? Eh, no puedo ver el precio, dice que tengo que. Pero se encuentran copias de este libro. Debe salir miles. A ver. La próxima es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy original. De Walter Murray Gibson. Probablemente libre el, eclesiástico, el líder eclesiástico más dinámico y ambicioso que se haya visto hasta ahora en el movimiento de la restauración. Walter M. Gibson se unió a la iglesia Mormona el 15 de enero de 1860 y sirvió en una misión en Nueva York. Y la historia de este tipo es realmente interesante, me parece a mí. Eh, a su regreso a Utah fue llamado a una misión en Japón. Tal vez previniendo futuros eventos, hizo que su encargo fuera escrito en pergamino y firmado por Brigham Young. Ah, se informa que luego cubrió este documento con cintas y sellos para darle una apariencia más oficial. Gibson se fue a Japón en 1861, pero nunca pasó de las islas hawaianas, donde esperaba que la iglesia mudaría su sede. Eh, no sé por qué, pero muchos piensan en la iglesia. Bueno, se pensaba eh, que los polinesios eran eran leitas, y no sé por qué no dicen que son las manitas, porque los polinesios tienen piel oscura, pero por alguna razón ellos son leitas, no las manitas. Y Muchos, por supuesto, piensan que ellos son la verdadera fe. Muchas gracias, Luciano. Tenemos acá otro, otro Este es sacerdote de la mano. Eh, más seria la cuestión. Eh, bueno. Usando su documento oficial, no el documento en pergamino que le hizo escribir a Brigham Young para impresionar a los nativos, Gibson rápidamente se hizo cargo del asentamiento mormón en La Lanai y adoptó y adoptó el título oficial de presidente en jefe de las Islas de los Mares y de las Islas hawaianas para la Iglesia de Jesucristo de los Santos del último día. Las cosas le resultaron fáciles a Gibson, ya que todos los líderes de la iglesia estaban en Utah y los nativos en general aún no habían tenido suficiente experiencia como para darse cuenta, al menos al principio, de lo que estaba pasando. ¿no? Se convocó una conferencia en, Wai en Wailuku en octubre de 1861 y muchos de los santos fueron a conocer a Gibson. Se recaudaron fondos, y esto me encanta. Se recaudaron fondos vendiendo oficios en el sacerdocio. ¿eh? Él era como yo, ¿ah? Que Él regalaba sacerdocios y me dan, se me dan plata. <ríe> eh, eh, el precio variaba según el, el nivel de oficio. Igual que yo, ¿eh? Según el nivel del oficio. Con el tiempo, Gibson comenzó a usar una túnica blanca y creó una atmósfera de autoridad tal que todos los que deseaban verlo debían presentarse entrando eh, al cuarto sobre sus manos y rodillas, en cuatro patas. no Se eligió un terreno en Lanay, y se depositaron algunos registros y un libro de mormón en una roca hueca que Gibson dijo que era sagrada y que algún día sería la piedra angular de un gran templo. Lanay fue designada como la tierra de Sion, se construyó un gran asentamiento y se alentó a los miembros de la iglesia a que abandonaran sus hogares y se congregaran en Lanay. Eh, finalmente, algunos de los miembros de la iglesia se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo no estaba de acuerdo con su comprensión del evangelio y los procedimientos de la iglesia. Se envió un mensajero a Salt Lake City para avisarles de la situación. Mm -mm. <ríe> en 1864, Ezra T. Benson, será el abuelo del Taft, Lorenzo Snow, José F. Smith, Alma L. Smith y W. W. Clough, fueron a Hawái para investigar la situación. Me gusta porque en vez de mandar a uno, mandaron un montón. O sea, si, yo sub, si yo fuera a líder de a la iglesia y sé que hay una situación en Hawái donde tienen que investigar, yo me anoto. O sea, eh, sus descubrimientos llevaron a la excomunión de Gibson de la iglesia. A sus seguidores se les dio la opción de quedarse con Gibson o regresar a sus hogares y restablecer las ramas de la iglesia. Joseph F. F. Smith se quedó y se hizo cargo de la iglesia en Hawái. Gibson se quedó en Hawái y se hizo conocido como el pastor santo de la NAI. Se convirtió en el primer ministro y acá ya donde la, la vida de él empezó a hacerse bien impresionante, pero ya fuera de la iglesia. Se convirtió en el primer ministro de Hawái en 1882, cargo que ocupó muy hábilmente hasta que una revuelta en 1887 lo obligó a renunciar y huir a Estados Unidos. De hecho, su carrera política en Hawái fue bastante ilustre. En 1882 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y luego, el 30 de julio de 1886, primer ministro del reino de Hawái por el rey Kalakaua. También se desempeñó en varias juntas como fi eh, fiscal general, ministro del interior y secretario de guerra. A menudo ocupó varios puestos en el gabinete simultáneamente y en un momento el gabinete estaba formado solo por él y el ministro de finanzas, John McKinney Capena. Lo que provocó que los periódicos lo etiquetaran como el ministro de todo. <risa> en Honolulu. Bueno, eh, y lo que pasó es que él, cuando durante la revuelta esta del, contra el gobierno, él se tuvo que ir y terminó en San Francisco. Y en San Francisco terminó y murió muerto de hambre. Perdió todo. En Honolulu hay un viejo edificio de la policía que se llama Walter Murray Gibson Building. Y luego de que murió en San Francisco, su cuerpo fue regresado a Hawái, donde se le hizo un funeral y donde fue enterrado. Murió en San Francisco, California, en enero de 1888. Así que una vida muy interesante de un hombre que yo realmente logro mucho, empezando como falso profeta mormón. Así que me encantó este hombre. Pero mi favorito sigue siendo el Potter Christ. A ver, dice Martín Barrera, ¿cuál es el requisito para entrar al grupo de WhatsApp? Mándame un mensaje a mi número de WhatsApp y contame un poco sobre tu situación con la iglesia. Pero yo hago Martín, te conozco, así que avísame nomás y yo te agrego. Eh, dice Soledad. Vi una película detrás del Pizarrón, la historia real de un prof, profe de Salec que hizo mucho en la educación. No es película religiosa, sino social y se ve a los marginados sin casa. Uh -huh. Acá en Ogden, donde vivo yo, eh. A unas cuadras más para el norte, tenemos una de las escuelas más pobres de, de todo el estado y está 90% es latino en esa iglesia. Y yo trabajé ahí por un par de años y sí, los, los pobres chicos tienen que ir a la iglesia, a la iglesia, a la escuela solos, o sea, se tienen que levantar solos, tienen que cambiarse solos, ir a la escuela solos y muchas veces llegan en el invierno con una, con una camisatita porque no tienen nada más. ¿Por qué? Porque los padres están trabajando todo el día. El padre y la madre tienen dos, tres trabajos. Es muy triste esto. Y realmente se podría hacer tanto por esa comunidad, ¿no? Eh, Firumac dice, este solo viene a comer en las actividades. Qué dolor no. me pongo? esa frase de un jovencito a otro, por supuesto, que inmediatamente lo reprende. ¿Qué decía, Meli?
2: No, iba a decir que cómo van a hacer algo por ellos si no son los blancos deleitables a los que está orientado su discurso.
0: Aunque también hay mucho clasismo, Meli. Eh, si sos blanco y deleitable, pero sos muy pobre, por ejemplo... No son partidos.
2: Ah, bueno, bueno sí, eh, fíjate que aquí se usa mucho el término este de blanco y hay una, obviamente, aquí en un país primordialmente mestizo, <ríe> ¿cuáles blancos, no? este Son mm. muy pocos realmente, pero se habla a veces de la, de la blanquitud como justamente como un concepto del clasismo más que más mm. que del color de la piel, pero sí. <ríe> sí, pues es, es no tienen el dinero que, que necesitan para que sean vistos por la iglesia.
0: Exacto. Mario dice, y sí, a los polinesios le daban el sacerdocio aún de su color de pie. Sí, eso nunca lo entendí. Eh, a, a ver, a ver qué pasó acá. Ah, y Adriana le responde a Firomac, dice, también escuché barbaridades. Algo habrán hecho para vivir en la calle y la pobre gente muriéndose congeladas a metros del templo de San Lake. La iglesia no puede hacerse cargo de todo. ¿Sabes que Una cosa que hicieron ellos cuando construyeron el mall nuevo es, dijeron, querían embellecer la ciudad. Pero lo que hacían era más que nada sacarse a la gente que vivía en la calle. Entonces sacaron todo eso. Y ahora, ¿dónde vive esa gente? Atrás del mall que la iglesia básicamente destruyó, porque se trajo todos los negocios que estaban en ese mall, que se construyó durante las Olimpiadas de Invierno acá, 2002, por ahí. Y trajeron a todos esos negocios grandes, se lo trajeron al City Creek. Entonces ese mall era, era un pueblo fantasma. Y ahí se llenó de gente, viste, eh, que vivía en la calle, con carpas, viste, tiendas atrás del mall. Entonces ellos embellecieron la ciudad, pero solamente alrededor del templo, el resto de la ciudad que se cague.
2: Suena así como, úscale, úscale, este, eh, oh, eh, pues gente fea, estás estás este, eh, dañando la imagen de mi bello templo, ¿Qué no ves que estoy aquí para adorar a Dios, tú vete allá con tus necesidades otro lado, que, que aquí no eres bienvenido.
0: No, es, 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 de nuevo, y toda esa gente es un blanco. Enrique dice: Manu, saludo de Perú. ¿Qué opinas de Aaron Tunnel y su testimonio actual como ex-mormón? Bueno, el testimonio de él tiene como más de 10 años ya. En realidad hizo ese video y luego hizo una serie de. Soy ex-mormón, no sé qué, pero se aburrió y se fue. Y me parece que, no sé, es su vida, no sé, <ríe> no sé nada de él realmente. Trata de escribirle porque le, le gustaba hacer cosas con, impres con 3D. Y la escribí una vez para preguntarle qué, qué impresora podía comprarme. Y me ignoro totalmente No sé. También él dijo que yo debía ser enfermo de la cabeza para hacer esto tanto tiempo. Así que mucho no lo, no lo admiro al tipo. Mario dice, ¿se acuerdan? Oh, ¿dónde no se me fue? Y ¿se acuerdan de la película de Vincenzo di Francesca? ¿Qué película Phantom Ese será el, el cur italiano que encontró un libro de Mormon sin página principal. Me parece que debe ser esa. Algún día tenemos que hablar de esa película. Esa película me encanta a ¿vale? mí. Eh, bueno, pasemos al próximo tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de los cambios. Uh, se me fue. Ahí está. Los cambios del templo. Y esto es simplemente una introducción porque el amigo que me mandó el, el, la, la grabación del templo me mandó otra versión. Se volvió al templo el pobre y ahora ya tiene video. Lo que sí se corta justo antes de del final del video eh, cuando empiezan a hacer la, explicar no que van a pasar por el velo y yo le digo, no Volva, ya está, es suficiente ya fue dos veces, con eso es mucho eh, dicen acá Meli baja un poquito el volumen, pero yo te escucho bien yo te escucho al mismo nivel que, que Carlos, no sé, tal vez sí, se YouTube escucha bien, sea
1: debe ser el audio de, de Julio
0: no sé, no sé, a mí se me escucha bien no sé eh, ok Veamos, y le pongo acá que los cambios al templo son nada más que agregarle, ¿no? La pilavial, porque acá hay una expresión. Si le pone la pilabial a un cerdo, sigue siendo un cerdo. O allá, como dicen, la, aunque la mona se viste de seda, sigue siendo mona queda ¿no? Eh, Estos cambios, o sea, son cambios significativos en la iglesia. Pero básicamente seguimos haciendo compromisos de que vamos a dedicarle nuestra vida a la iglesia. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Eh, bueno, y, oh, y quería pedir, si alguien se anima, yo le mando una sección del, del clip que me mandó mi, el amigo este y me ayuda a transcribirlo. Si no, lo transcribo yo, pero sería bueno tener un poco de ayuda con eso. Así lo hacemos más rápido. Mientras más rápido esté listo, más rápido lo podemos hacer el video. Bueno, ¿qué son algunos de los cambios en el templo? Veamos, primer cambio. Consentimiento informado. Dice, la ceremonia ahora comienza con una lista de los cinco convenios ¿Qué las personas harán en el templo durante la ceremonia? En el pasado, había un momento en que la ceremonia en el que se invitaba a cualquiera que no estuviera dispuesto a hacer esos convenios a irse, aunque nunca he visto a nadie en el templo partir en ese momento. Pero hasta la semana pasada, los convenios en sí mismos no se describían de antemano, lo que llevó a muchos a notar que era injusto esperar que las personas decidan si quedarse o irse cuando no se les dice de antemano cuáles serían las promesas. Sí. Sí, la primera pero te me... imaginas,
1: pero te imaginas levantarte justo ahí, sí. ya vestido, sabiendo, es como, ¡qué vergüenza! O sea, si no te parabas porque por otra cosa, nomás.
2: Sí. Además, se supone que esas cosas no las ves en la clase de preparación para el templo.
1: Uh -uh.
2: No, no, ahora la clase de preparación para que... el templo. Ahora tal vez no, antes ahora. no. Yo, yo ¿Qué? recuerdo que me dieron, o sea había un librito, la verdad ya no me acuerdo qué veían o sea, por eso pregunto, porque no recuerdo qué me dijeron <ríe> uh -huh.
1: no, no, en esas charlas era como a grandes rasgos lo que se hacía adentro, pero más allá de, de información, no te daban nada
0: o preparación para el templo era sean buenos vean las escrituras para el diezmo ahora, ahora sí, Meli, ahora sí la iglesia, eh, por ejemplo en 2019 ya hace cuatro años Bednar Mencionó los cinco pactos en el templo, en la, en la conferencia. Y, de hecho, acá están. Esto lo saqué yo de un manual de la iglesia. Entonces, está en los cinco convenios. La ley de, de la obediencia. ¿Pero qué significa? O sea, todavía es muy vago. La ley del sacrificio. La ley del evangelio. La ley de castidad. La ley de consagración. O sea, una de las cinco más leyes, más importantes, es, tiene que ver con el dinero. También. Eh, no aunque no sé también... Tiene que dedicar su tiempo y talento. ¿Qué no explican
1: nada, no explican nada de nada en la clase uh -huh. en sí. Es como para, es como prepararte para no, para, no sé, para qué. Porque okay. en sí, ¿qué te pueden decir aparte de esas cinco partes? Nada más porque sí. todo después son se señas, el video y nada más.
0: Um, pregunta Adriana, lo de la unción cambió. Lo de la unción cambió hace unos años, pero creo que no ha cambiado otra vez porque realmente no lo pueden simplificar más. De lo que lo han simplificado. Eh, antes, viste, uno estaba con una bata que era abierta en los lados. O sea, si hacía un movimiento medio, se, se te veía todo. Pero ahora cambio. Ahora una bata cerrada. Y antes te tocaban por todas partes, viste. Te, te ponían aceite. Yo creo algo.
1: que por eso era abierta antes, po, porque tenían que hacer esa, sí. esas tocaciones.
0: Sí, y ahora te lo hacen todo, creo, acá en la clavícula, no sé.
1: Ahora falta que lo hagan por, por internet nomás y... <risa> para simplificarlo más.
0: O, o un muñeco de vudú. este te representa algo. Pum, pum, pum. Eh, sí, cambió hace mucho, Adriana, pero ahora parece que no, simplemente la, la ceremonia. Bueno, eh, ah, dice: en 2021 estos cinco convenios se agregaron al manual de instrucciones de la iglesia. Un cambio grande parece ser que hay más énfasis eh, en Jesús. Y dice el autor de este artículo, todos mis entrevistados notaron que las imágenes en la pantalla ahora incluyen múltiples representaciones de Jesús, algunas de las cuales nunca antes habían visto. Cuando mostraban a Jesús en la pantalla, era un momento en que los convenios mencionaban a Jesús, dijo una mujer. La, la investidura revisada busca vincular explícitamente a Cristo como la razón por la cual las personas hacen y guardan convenios un hombre dijo que salió con la impresión de que los convenios se habían reformulado como una forma de tener una relación con Cristo y, ser, y llegar a ser más como él. Además de las imágenes de Cristo, hay más referencias verbales a él, incluso al principio, cuando un anuncio deja en claro que los cambios recientes en la ceremonia del templo están alineados con la doctrina de Jesucristo de la iglesia. Entonces no solamente muestran, antes mostraban a Jesús cuando decía eh, Jesús, anda de tierra y hace tal y tal cosa, y Jesús decía, bueno, voy a ir pero ahora se lo muestra cuando uno habla de los convenios. Así que es un poco más. Y esta imagen está sacada de la ceremonia.
1: Me tinca que Nelson tuvo algo que ver con esto.
0: Oh, ya sí. Que hay tanto,
1: tanto énfasis de Jesucristo últimamente, seguro que me metió puede. la cuchara. La revelación directa.
0: Sí, sí, sí. No, no me queda duda. Ya no se usa la sábana, dice Marcelina. Me gustaría ver cómo es la ropa del templo ahora. No sé si será muy diferente o si será igual. Me parece que debe ser lo mismo. Eh... ¡Otra! En la ceremonia, ahora se habla de la guerra en el cielo. La investidura revisada incluye, por lo que creo que es la primera vez, una representación ritual de lo que los mormones llaman la guerra en el cielo. Mientras los asistentes ven imágenes de las galaxias en la pantalla, escuchan las voces de Elohim, Satanás y Jesús, discutiendo cómo salvar a la humanidad. Jesús dice que hará lo que pueda y dará gloria a Dios. Satanás dice que hará lo que pueda, pero que recibirá la gloria para sí mismo, Dios decida enviar a su hijo. Y acá tengo ese clip. Espero que no me, la iglesia no me haga bajar todo por la causa de esto, pero acá está. el día
2: Padre, eme aquí. Envíame. Hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Heme aquí. Envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el
0: género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Enviaré a Jehová, que es mi hijo amado.
2: Lucifer, debido a que te rebelaste contra mí y pretendiste destruir el albedrío del hombre, serás echado abajo. Estoy en silencio. Disculpe que el
0: volumen no era muy alto, pero entonces lo que me parece muy simple, o sea... Jesús dice, envíame a mí, y toda la gloria será tuya. Y Satanás dice, envíame a mí, eh, todos se van a salvar y la gloria será mía. Y Dios dice, te rebelaste, te vas para Es abajo. como
1: una pelea de hermanos chicos, así como, yo te quiero ir, yo quiero ir. ¿Sí? No, ya tú no, tú castigado, al fondo.
0: Pero no sé, al menos la manera en que lo representan ahí, el Satanás no está tan, tan violento ni nada. Simplemente dijo, mándame a mí, yo, yo voy a... Yo voy a eh, Salvar a todos. ¡No! ¡Oh! ¿Cómo te atreves? Te rebelaste contra mí. Bueno. Un poco desproporcionada la, la, la reacción de Dios. Yo no sé. Un verdadero padre amoroso podría haber dicho Satanás o Lucifer. Lo que estás haciendo no es correcto. ¿Ok? Te voy a explicar. Si vas a ser un verdadero hijo mío, la gloria siempre va a ser mía. Y lo que estás haciendo ahora está un poco desubicado. Y tal vez Satanás habría dicho, ah, bueno, está bien. Perdón. Otra le había dicho, no, la gloria es mía. Entonces ahí ya vemos una, un poco más. Es que más yo de...
1: creo que Satanás sabía el prefe... eh, que Jesús era el preferido. Entonces estaba celoso. Entonces por sí. eso...
0: Sí, sí. Bueno, dice Milú, ya es menos masón y más cristiano. Vaya, descubrieron el hilo negro. En realidad no, Milú. Porque las, la, lo, las señas y todo eso sigue. Y esa es la parte que es zona. Eh, la, las marcas siguen. Y eso es lo masón. Eh, dice nunca entendí cómo supuestamente Satanás es utilizado en varios mundos para ser el malo siempre porque es parte del plan no tiene sentido sí en todo en todo planeta debería haber un Satanás su propio Satanás no sé no se entiende eso porque dicen que Dios es el Dios de la galaxia y en la galaxia hay muchos planetas supuestamente habitado, habitados
1: El y... multiverso mormón <risa> eh, debe de haber un un Jesús, otro Jesús, no sé, un Jesús negro bueno,
0: en otro lado. Eso es lo que pregunté mm. yo. Hay muchos Jesús en cada planeta. Me dicen, no, este es el único. Entonces incluso más injusto para ellos. Porque tienen que creer en un, en un Jesús extraterrestre. Más difícil todavía.
1: Fuimos privilegiados al sí. tenerlo aquí con nosotros.
0: No hay, <risa> no hay explicación. Dice Soledad, esa famosa técnica abierta sin nada abajo me pareció chocante. Más encima, esos unciones, toques sobre tu piel, no fue para nada una experiencia buena para mí, más las señas y los apretones de manos. Era muy raro. Eh, dice César, Jesús, envíame a mí, soy el bueno. Satán, envíame a mí, quiero lo mejor para los humanos. Jesús, qué malvado. Sí. sí, sí, sí. Ok, a ver, próxima. Eh, menos contacto, sin contacto hasta el final, todos los entrevistados dijeron que la investidura es menos participativa de lo que solía ser las medidas que se introdujeron durante la pandemia del COVID para reducir el contacto parecen haberse hecho permanentes no hay contacto de mano a mano hasta el final cuando las personas pasan a través del velo pero esa no es la única simplificación hay menos ¿Pero movimiento qué pasa? En...
1: ¿pero qué pasa con el círculo de oración? ¿se fue quitado?
0: Ah, eso no sé. porque no llego a esa parte del video?
1: Porque si sin contacto sí. hasta el final, porque hay bueno, el contacto. La, el, el pero concepto, el círculo de oración no sé.
0: es el final. Así que no sé, no sé. Ahí okay. tal vez me puede aclarar el amigo que fue al templo. Ahí le voy a preguntar. A ver qué, qué me dice. Sí, el círculo de oración, aunque el círculo de oración parece tan... tan inútil. No sé, ¿para qué era eso? ¿Era para orar para las personas que estaban
1: en la... Era, era para orar por las personas que habían dejado eh, un, el papelito para que sí. fueran recordados en, en, en el templo.
0: Ahí lo voy a poner círculo de oración. Yo tengo una experiencia con eso. ¿Sabes que cuando, cuando yo fui a uh, llenar lo solicitud para ese ciudadano acá, eh, parece que firme mal algo y me dijo la, la señora, mira esto, esto es, es un error, pero es grave, dice. Así que no sé, vamos a tener que ver cómo hacemos esto. va a tener que eh, poner otra fecha, va a tener que conseguirme estos documentos. Y esos documentos no se conseguían porque eran documentos de los lugares donde yo había trabajado. Y luego de tantos años, esos documentos se destruyen. Creo que son cinco años. Entonces los documentos que ella quedaría yo no los tenía. Eh, ah, sí, acá me dice que todavía sigue sí el círculo de eh, ah, porque al final es. Tal vez no se le ocurre preguntar a la, a la entrevistadora. Esta. Eh, bueno, y, y yo estaba asustado porque digo, bueno, mira, no, no puedo conseguir los documentos que quiere, ya no existen. Y ella insistía en que yo necesitaba estos documentos, si no me iban a terminar, no sé, mandando a Argentina y dice, bueno, anda, termina la, los papeleos desde allá. Entonces yo fui al templo y puse su nombre en el templo. <risa> me acuerdo todavía. Era la Agente Torri se llamaba, Agente Torri. Y vos sabés que a la semana me llegó una carta diciendo felicitaciones por ser ciudadano estadounidense, o sea, me aprobaron, así nomás. Y digo, ¿viste? Fue el nombre en el templo, le hablando el corazón. <risa> y al final, no sé qué pasó, no sé por qué me lo dieron, pero me lo dieron, así que...
1: Pero si hubiera pasado todo al revés, ¿no? Porque tú no cumplías, porque no pagabas un diezmo, ¿seguro? Era...
0: Uh... Me hicieron Eso sufrir, pero yo era, no, yo era muy buen mormón Yo era mormón así de nerd, un nerdazo. Era, hubiera sido insoportable ahora, pero sí. Así que bueno, gracias al templo, hoy soy ciudadano. <risa> este, hay menos movimiento en general, mientras que en el pasado se pedía a los patrocinadores que se pusieran de pie y se sentaran en varios puntos de la ceremonia y que se ajustaran piezas de su ropa ceremonial Ahora la investidura es más sencilla y los participantes están sentados la mayor parte del tiempo. Eso también era muy difícil para la gente que no se podía mover, por ejemplo, gente en silla de ruedas, así. Eso era muy duro, así que es bueno que lo hayan. Nunca, nunca
1: entré a una sesión con, con gente así. ¿Todavía sigue durando dos horas o bajó mal tiempo todavía?
0: Dice acá, al final dice que dura entre 90 minutos y dos horas. Pero ese debe ser incluyendo el tiempo que lleva, ¿no? Pasar por el velo.
1: No, imagino también la cantidad de gente que hay dentro.
0: Sí, sí. Así que no, dura más o menos lo mismo. Eh, el video que me mandó este amigo dura una hora. La, la cámara de él solo pudo grabar una hora y se le acabó la memoria. Pero ya llegando a la hora, eh, se nota que se está acabando ya la ceremonia. Ok. Adán y Eva con ropa del templo. Oh, no, sin pareja de testigos, perdón. Eh, en el pasado, una parte de la ceremonia del templo fue modelada por una pareja de testigos. Por lo general, pero no siempre. Un esposo y una esposa a quienes se les pedía poco antes de la ceremonia eh, que asumieran ese papel. El trabajo de esta pareja era demostrar las señales y, y símbolos a otras parejas, a otras personas. Esos roles en vivo... Han sido eliminados y en su lugar a nadie. A Eva realizan la demostración de la pantalla. Acá el amigo este me está diciendo que dura 45 minutos. ¿Un okay. qué? Sí, más la... Me imagino yo pasar por el velo. Eh, yo no Pero sé si... Han, si, no, si no han ido al templo, no, no sabrán de qué estoy hablando. Pero acá está... Por ejemplo, a mí me tocó una sola vez hacer eso. Y eso que íbamos mucho al templo. Pero fue porque estábamos sentados al frente. Fue en el templo de Manti. allá en el sur. Y era una de esas ceremonias en vivo, ¿no? que, que hay actores en lugar de una película. Y nos hicieron pasar, nos arrodillamos en el altar al frente y el, el obrero nos daba las señas y luego, por ejemplo, me daba la seña a mí y le mostraba a todo el mundo, así no, para que vieran, levantaba la mano cómo se hacía. <risa> eh, y ahora ya no se hace más eso, sino que en lugar de eso es parte del video. Que en realidad ni es un video, es una diapositiva. Y sí, me dicen acá, eh, es raro ver a nadie, Eva, con el ceremonial. Sí, estas son como la ropa del templo, nada más que de color marrón. La, la, la del templo es blanca, pero se parece, sí. Entonces ahí están con ropa del templo. Eh, el papel del oficial principal, del oficiante principal, también se ha reducido a favor del video y el audio pregrabado. Su única función, la del oficiante era comenzar la sesión y luego decir la oración al final de la sesión, me dijo una persona. Otro dijo que todavía había cuatro trabajadores de ordenanza vivos en la sesión, pero que la mayoría de ellos no tenían mucho que hacer hasta la parte del velo del final. Y, como decimos, ¿no? Eh, Adán y Eva tienen ropa del templo. Ahí está. La conclusión de la historia de la creación ya no es el final para Adán y Eva, como actores en la ceremonia. Claro, una vez que se construía, se hacía el, el, la creación, van al, eh, Adán y Eva van al jardín del paraíso, el, el Eden. Después jardín son desterrados. Claro, son desterrados, van y al mundo.
1: Aparece, aparece Satanás. Satanás, Pedro
0: Santiago, aparece, pues, Pedro Santiago Juan.
1: Aparece Santiago Juan, sí. Y ahí terminaba. Okay. Cuando Acabó. Pedro Santiago Juan le daba la última, la última seña, ya terminaba sí. el video.
0: Sí. Ahora no. Ahora sigue. Eh, luego de todo eso, vienen y le dan las señas. Y como vemos acá, eh, ellos modelan las señas para que la gente sepa lo que tiene que hacer. ¿eh? Ahí está la mano con la copa, en copa, y eh, la mano levantada. Que como sabemos, esto viene de la antigüedad, cuando la gente tenía que cortarse las entrañas, esa mano en forma de copa recibía las entrañas que se le caían a uno. Ahora es más, decía,
1: esa... Aparte, esa, esa mano iba apegada abajo del vientre. Claro. No iba así. Claro. Por, por lo mismo.
0: Ah, claro, y ahora está adelante. Iba,
1: iba pegado sí. ahora está hacia adelante.
0: Uh -huh. Sí. Eh, entonces continúan, están en el altar recibiendo las señales. Eh, llevan ropa del templo, reciben las señales del Pedro bíblico, que también es un personaje de la pantalla, en lugar de estar representado por un oficiante vivo como en el pasado. Una mujer dijo que se entusiasmó al ver que muestran a Pedro entregando las señales a Adán y luego a Eva, no solamente a Adán, lo cual es más directo de lo que recordaba. Creo que están tratando de ser más inclusivos, tratando de que cada uno de nosotros, eh, mostrando que cada uno de nosotros hacemos nuestros propios convenios en lugar de que las mujeres tengan que pasar por alguien más. Así está.
1: Yo aceptando. creo más que tiene que ver con el COVID que con algo algo que quieran demostrar. Yo creo que uh -huh. el COVID causó este cambio y dijeron, basta, ah, está bueno, la gente lo, lo aceptó, dejémoslo.
0: Sí. Claro. Claro, mira lo que... <ríe> y ahí tenemos a la iglesia adaptándose a causa de las leyes, porque las leyes decían que no, no, se, no se podían reunir y había tantas restricciones, y la iglesia se adaptó. Um... A ver, Samuel dice sí, continúan haciendo el círculo de oración. En la cajita blanca, claro, uno ponía los nombres en una cajita blanca, ponía la cajita blanca en el medio, uno se juntaba alrededor con un círculo y hacía la, la oración eh, que termina La verdadera oración,
1: el... ¿no? ¿Cómo es? ¿La verdadera oración? Sí. No.
0: Sí, sí, sí. Y dice, oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Uno tenía que hacerlo tres veces al final, dice. Levanta las manos y dice, oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Era rarísimo eso. A mí eso nunca me gustó. Pero antes sí, se era decía... Raro, era raro. Vale, Ale, creo que decía. Vale, Ale. Sí,
1: Ale, antes se decía así. Después empezó a decir, Dios escucha las no, palabras de creo. mi boca. Ese uh -huh. era
0: el lenguaje adámico. Vale, Ale.
1: Sí, pero la pregunta es entonces, ¿esa oración escuchada y la otras no?
0: ¿Cómo? Ah.
1: Esa, esa oración, entonces, como es tan importante oh, Y es como la verdadera Esa se escucha y la otra no
0: Siempre me quedó eh, bueno, esa duda Y vos sabés que Esto yo no sé de dónde viene Pero esto me parece que tiene que ser masónico. O sea, ¿de dónde miércoles saca eso? Oh Dios, escucha las palabras Es rarísimo eso eh, Dice Andrea Hola, nunca pude convencerme con las explicaciones que te dan Que sean las mismas señal, señas y castigos Que utilizan los masones esa historia que proviene del Templo de Salomón no tiene nada real. No, porque la masonería empezó en la Edad Media. Eso del Templo de Salomón es, es verso que inventaron ellos para hacerse ver más antiguos. Estoy escuchando ahora un, un, un programa acerca de, de los Illuminati. Y, y los Illuminati fueron inventados en, a fin del siglo, del siglo XIX eh, por un tipo que quería comprar libros caros y como no le alcanzaba, se inventó una organización para convencer a la gente rica de que esta era una organización muy antigua la más antigua de todas y lo único que hacía era cobrarle y, y sacarle dinero para poder comprar los libros que quería, es muy, muy interesante esto. y con los masones era lo mismo ellos, ellos dijeron que eran más antiguos de lo que realmente eran para que la gente eh, les creyera
1: es que la restauración de todas las cosas, pues. Le, le servía Bien. que dijeran eso, porque así restauraban todo desde, desde la antigüedad.
0: Claro, claro. Eh, ah, acá está, Brian dice, es el orden correcto de la oración, eso, sí, sí. Así que todas las otras oraciones son inútiles porque no están en orden. <ríe> eh, dice Henry, en el video antiguo, Satanás dice, me castigas por hacer lo mismo que me pides en otros mundos. Eh, no es que le pide, dice, me castiga por lo mismo que se ha hecho en otros mundos. No se supone que están obede obedeciendo ser el malo en el plan. Y sin Satanás, piensa en esto, sin Satanás no hay plan de salvación, porque necesitamos la oposición. ¿Qué pasa si no hay un Satanás? Por eso el Satanás a mí me parece una figura, si esto fuera una novela, lo cual es, es una figura trágica una persona que está obligada a ser el malo de la película a pesar de que no quiere serlo. Eh, Otra
1: persona igual que fue así fue Judas, po. Judas claro, igual. Exacto. Si no hubiera Judas, no hubiera ido a expiación. Entonces, Ajá. siempre tiene que haber un antagonista en todo.
0: Y de hecho, el evangelio de Judas, que es uno de esos textos, viste, que se encontraron, textos gnósticos, eh, dice ahí que sin Judas, Judas se sacrificó para ser el, el que entregó a, Dios, a Jesús. Jesús. Y se, se sintió tan culpable por hacer lo que Jesús le pidió que hiciera que se terminó matando, ¿no? Mm. Dicen, CCM los misioneros se pelean por entrar al círculo. <ríe> sí, dándose codas. Sí, yo lo hice en la misión. Eh, Dios, dice Leo, Dios inventó YouTube para recordar los pases secretos y entrar al cielo. Pero si, la, la, si esto cambia, si las señales cambian y todo eso. Entonces, cuando vayamos al cielo, alguien que vivió en los 1800 o a principios de 1900, ¿va a tener señas diferentes? Sí. ¿Qué pasa? Sí puede ¿No? entrar?
1: Pero a, a mí me llama la atención ahora que las señas se hagan en video, porque antes sí. no se hacía y era como, entre comillas, más privado. Entonces, ahora se va, o sea, ahora que se ve que lo hacen ahí, es mucho más fácil poder saber qué hacen adentro. Po. Sí. Y el problema es que la iglesia siempre ah. dice, no, es que eso no se puede hacer, porque Dios, y es peor, ¿no? Uh -huh. sí. sí, eso. Sí,
0: Samuel dice, yo decidí entrar al templo por última vez hace dos semanas y me tocó ver los cambios en la ceremonia. La verdad, ahora es mucho menos interactivo y aburrido. Toda la instrucción es desde la pantalla. Uh -huh. um, a ver. Los nombres que se escribían para orar en el templo, en el altar del templo, podían ser de femicida, abusadores, asesinos y los santos orando por ellos en el templo. Bueno, pero Dios, Dios, eh, él organiza todo. Dice, Bueno, esto no, esto sí.
1: Haz un checklist. Sí, sí, no, no, sí, sí. Y al final, él elige.
0: <risa> Leo dice, ¿alguien más creyó que Adán y Eva saldrían en pelota? Porque después del tuqueteo previo no me sorprendería. Eh, salen. Sí, salen al principio cuando están en el jardín de Herén salen en Pedro. Eh, dice Diego: Yo no entendía cómo Pedro, siendo espíritu, extendía la mano como un espíritu maligno. Ajá. Sí, porque le da la mano. Es verdad. Le da la mano.
1: Más de no lo que José enseñó, más no de lo que José enseñó, está mal.
0: Sí. <risa> ah, a ver. Dice Leo, qué mal ser Judas en la preexistencia. Pedro, Santiago y Juan, ustedes serán los apóstoles favoritos, irán con Jehová. Judas, tú serás el traigo. Sí, qué feo, que te asignen así. O tal vez dice, bueno, a ver, que saque el palito más corto, va a ser <risa> el <ser> Judas. Eh, <risa> Becky dice, buenos días, no puedo creer que me pierdo el nuevo capítulo de Adán y Eva. <risa> ya la va a ver. El brillo. El brillo, Adán y Eva hacen las señales. ¿Sabes qué? No sé, acá dice la entrevista que es con Pedro, pero este me parece que debe ser Jesús. O, o tal vez sea un sea que es Pedro, pero es un personaje.
1: No, eh, pero recuerda que Pedro, Santiago, Juan antes no, no, no habían nacido, pues entonces eran, eran espíritus. Por eso se ve claro. blanco. Por claro. eso hace eso. No, no, son, no, ni siquiera habían nacido, entonces no tenían un cuerpo.
0: Este tiene que ser Jesús. Aunque Jesús no había venido tampoco al mundo, así que no, no sé. No,
1: no sé pero, pero recuerda recuerda que Pedro, Santiago y Juan le enseñaban a Adán y Eva los, los signos y señas, po. Uh -huh. Así que yo creo que debe ser uno, Pedro debe ser, pues, si Pedro le enseñaba. Claro. Si los otros dos claro. eran, estaban acompañando.
0: Roxana dice, ¿Quién le hacía los baños de crema Eva? está hermosa. Y mira ese corte de pelo, o sea.
1: No, y esa, esa tenía de pelo. S
0: y no son rubios. Al menos hay que darles eso. Son blancos, pero no. No, son
1: pero, rubios. pero ella está teñida, po. se nota. Se nota que está teñida. mano, mano, date cuenta, está teñida. Po.
0: Dice Henry, entonces ya no hay video, solo diapositiva. Así es, así es. Aunque la diapositiva está muy buena, la parte de lo, donde crean los peces del mar, qué sé yo qué, se ve a los peces moviéndose y el fondo está detenido, o sea que se ve como medio como 3D. Está muy bueno. Eh, <risa>
1: Entonces vamos a Dice, ver una película de cine, entonces a vez de ver algo sagrado.
0: Eh. Dice Diego, Jesús cambió la seña para que los inactivos ya no entren al cielo. <risa>
1: Estamos jodidos.
0: Uh, bueno, a ver, continúo. Eh, próxima. Múltiples recordatorios de que es simbólico. Mis entrevistados dijeron que había varios puntos en los que el guión recordaba a las personas que la investidura del templo es simbólica. Eh, y mencionaron cómo esos símbolos apuntaban a Jesucristo. Por ejemplo, hablaba sobre cómo el velo simboliza a Cristo y cómo tenemos que pasar por Cristo para llegar a Dios, informa una persona. Ella dijo que ese segmento se basó en un pasaje del libro de Hebreos. Aunque recordemos que, según José Smith, tenemos que pasar a través de él para llegar al cielo. Eh, sí. Y esto es lo que fue el favorito de todos. La risa fuerte se ha ido. En lo que podría ser mi cambio favorito, dice, ya no hay una advertencia para los que asisten al templo, se protejan contra las risas fuertes y la ligereza. Mis entrevistados no reportaron exactamente la misma redacción nueva, pero dijeron que la advertencia ahora nos advierte que evitemos algo parecido a pensamientos y acciones indignas. Luego dice, actualización, un lector me escribió para explicarme que la investidura revisada ha agregado la palabra amor y los dos grandes mandamientos donde salía estar la prohibición de reír a carcajadas. Bueno. Entonces, la pregunta es, si yo fui al templo antes de que hicieran este cambio, ¿todavía no me puedo reír a carcajadas? Porque yo hice ese convenio. No sé. Uh.
1: Eh, sí, pues eso, eso, eso es, eh, es importante saberlo porque, porque tú vas la primera vez, lo haces para ti. Entonces tomas todo, todas las cosas que dicen ahí, pero después vas por claro. antepasados o personas muertas. Claro. Si entonces, yo voy al templo
0: ahora, lo voy a hacer por un tipo cualquiera, ¿no? Por ajá, ¿cuál exacto? tomas
1: tú entonces? ¿Los que, lo que hay ahora o lo que tenías antes?
0: Ah, como dice Adriana, es un verdadero embrollo. Eh, Barón Rojo dice, Pedro Santiago y Juan con Adán y Eva. Nunca me tragué ese cuento. Es como ver una película en la que aparece Batman con Spider-Man. No sé. Uy, es, wow, estos dos no pertenecen al... <risa> Es
1: como un crossover, es como si... Sí, es como ver algo es un así.
0: Multiverso, sí.
1: Es multiverso. Es eh, un multiverso,
0: ahí todo junto. <risa> se leo, acá en Chile pedían propina para la vendería de la ropa del templo. Bueno, y había que pagar. O sea, si yo iba al templo, tenía que alquilarla. Y ahí ahora, la, ahora, la
1: ahora es gratis, Santiago, y antes se daba...
0: Ah,
1: ah, a ver. Cuando bien. me fui, estaba la, la etapa de quedar voluntariamente. No te cobraban.
0: Ah, es que todo lo te... distinto
1: a Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, Bolivia, tú tenías una tarifa. Tú pagas por noche y por comida.
0: Bueno, sí. Sí, sí, en el hostal del templo. Ajá. Era lindo el hostal del templo. Aunque no me gustaba que habían como ocho camas. Tenía que dormir con gente que no conocía, <ríe> pero era lindo. Eh, Adriana dice, es, es mazón eso de repetir tres veces. Buen punto, ¿eh? tal vez. Giorgio dice, Adán y Eva ya son trigueños. A mí me gusta porque hay una parte, a ver, acá, es la próxima. Dice, representación racial más diversa. En mi primera entrevista, una mujer me dijo lo emocionada que estaba de ver a dos mujeres demostrando en la pantalla cómo atravesar el velo y que el trabajador de las ordenanzas representado era una mujer negra con hermosas tranzas largas. La siguiente entrevistada fue con una mujer que me, dio lo, me dijo lo emocionada que estaba porque los dos hombres que se, que se mostraban demostrando cómo atravesar el velo, uno parecía ser asiático. Otras entrevistas parecían confirmar una representación u otra, lo que me llevó a sospechar que al menos dos versiones diferentes de esta parte de la ceremonia y que la iglesia está trabajando para representar una mayor diversidad racial. Excepto que en la película todos los personajes son blancos. Lo cual no tiene sentido sí. porque sabemos que la humanidad viene de África, así que los primeros humanos eran negros. Pero,
1: pero, te, pero te, te imaginas un Adán y Eva negros.
0: Sí. O un Jesús sí. árabe. Sí.
1: Así como final sí, obvio. Pero, pero si no, nada, no, no, lo no lo van
0: Acá a hacer. No lo van a hacer. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está el Jesús? Este es el Jesús de la, de la diapositiva. No, ¿eh? a ah, ver. Ahí. ahí está. Se ve medio, medio turco, sí. Puede ser. Está bien, está bien. Sí, mejor. Está bien. Eh, ya volvamos. Eh, dice. Continúa el movimiento hacia la igualdad de género. La ceremonia del templo cambió en 1990 para eliminar la, eliminar la promesa de que las mujeres debían obedecer a sus esposos. Y nuevamente a principios de 2019 para desechar el lenguaje de que debían escuchar a sus esposos mientras sus esposos obedecían a Dios. De nuevo, la mujer que fue al templo antes de 2019 todavía tiene que escuchar a sus esposos porque es el, 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 la promesa que hicieron, el convenio. Lo que mis entrevistados notaron esta vez fue que cuando Dios habla de Adán, también incluye a Eva. Adán y Eva y su posteridad fue una frase recordada. Y no es solo que Eva sea una ayuda idónea para Adán, eso todavía está ahí, pero dice que deben ser compañeros y ayuda idónea el uno para el otro, dijo una persona, diciéndome que se sentía más igualitario y recíproco.
1: Bueno. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué demonios tenemos sacerdocio nosotros y somos iguales? Uh -huh. ¿Por qué no también la tienes ella? O sea, las mujeres hablo. Entonces, claro. si era porque nosotros queríamos, íbamos a hacer entre comillas, el, el nexo entre Dios y la mujer, ¿verdad? Porque... Ah. Y ahora no, no valemos nada. Qué machista. No. O sea, no, qué feminismo más grande. Feminismo, ¿no? Nadie... <risa> ya
0: no somos tan especiales.
1: No somos tan especiales ya.
0: Adriana dice, si no estuviera Satanás, Adán y Eva todavía estarían en el Edén, según ellos. Exacto. Porque ellos no tenían la capacidad como para pecar. Eh, el levantamiento de manos pertenece al grado de real arco del rito de York. Uh -huh. eh, no habrían tenido posteridad, claro. Eh, Julio dice: Manu, la iglesia hace cambios para mantener a los miembros viejos con algo nuevo y a los miembros nuevos como si lo que muestran es algo de siempre. Menos mal que la palabra de Dios es un giro eterno. Uh, claro, sí es lo mismo que dijo Diego. Cambia la seña para que no entre en lo inactivo. Y aunque el nombre, aunque el nombre nuevo, ¿no? Cuando digan quién es yo, barra, barra. Yo
1: creo que más que cambian por, por los miembros, yo creo que cambian por el mundo las ceremonias, uh -huh. porque si no damos cuenta lo que han, han cambiado, han cambiado cosas que se, siempre se le ha criticado, de que claro. la mujer no está, a, sí, pues, claro. no está a la altura de la mujer, hablan solamente de hombre. entonces más que cambian por los miembros, cambian por el mundo para que no sean juzgados, porque como ya todos los, los mormones son perseguidos por todo el mundo, pobrecitos, po, tienen que seguir cambiando
0: acá me pregunta eh, Nora dice Manuel por favor necesito que me aclare esto si el presidente Nelson re resucitara con sus dos esposas halladas entonces sigue la poligamia en las eternidades y sí 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 ah, claramente sí. sí sí porque esas dos esposas son de él para siempre
1: es más van a haber más esposas se supone no solamente ellas dos
0: claro no las mujeres más que no todavía canta. ajá sí a ver. si Judas sabía dice Julio y Jesús también lo de la entrega a los romanos no es traición no es una asignación y en realidad según esta este, eh, lo que digo el, ¿cómo se llama? el evangelio de Judas según lo que dice el evangelio de Judas Judas era el Satanás de Jesús y qué significa Satanás Satanás es como el chico de los mandados eh, Dios le dice a Satanás Satanás anda a ver si Job va a ser lo suficientemente fiel ¿Cómo no señor Satanás va y tienta a Job. Eh, Satanás dice, quiero ver si mi hijo Jesucristo va a ser suficientemente fiel. Ándate a tentarlo. Ok. Satanás va y tienta a Jesús eh, con la riqueza del mundo. Satanás no era un personaje maligno o el, el demonio que conocemos hoy. Era un asistente de Dios. Con el tiempo fue evolucionando. Los judíos ni siquiera tienen el concepto de un, de un demonio, de un enemigo de Dios. No existe eso. Eso se fue evolucionando con el cristianismo. Eh, y entonces, en este sentido, eh, Judas es un Satanás. Es un, un, una persona que está haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Sí, entonces, sí pero recordemos, uno... Uy, perdón.
1: Sí, también recordemos que lo que pasó, esto fue en la creación del mundo. O sea, no fue cuando ya Jesús vino. Entonces, Satanás ya se había ido con su legión, ya se había ido del, de, del cielo. Entonces, él ya era entre comillas malo
0: uh
1: -huh. entonces claro. él tampoco fue como un o sea, antes, de, sí. o sea hablando grandemente fue un, como un títere de, de Dios pero aún así tampoco porque él decidía lo que hacía o no uh -huh. tenía albedrío
0: sí sí absolutamente acá Henry dice ¿y quién es ahora la imagen de Satanás? ¿el pelado o ahora es diferente? no son todos nuevos todos los actores son nuevos eh, Mayra pregunta hola Quiero entender. Tengo dos años que no entro al templo, entonces ya no pasan uno a uno para recordar las señales. No, no, está todo en la pantalla ahora. Y una vez que llegas al velo, ahí sí le da la mano al, al tipo que está al otro lado. Eh, dice David, hola a todos. No sé si sea general, pero acá han dispuesto que si un miembro tiene mucho tiempo sin ir al templo, debe tomar la clase de preparación como si fuera la primera vez.
1: Qué y raro, son... porque no se te olvida, pues. <risa> es que las señas no se te olvidan. Po. La, seña, o sea, la seña se te pone a olvidar, pero eh, como lo que viste, ¿no? Po. ¿O sí?
0: Bueno, yo creo que cuando, cuando te levantes en la próxima vida vas a recordar todo. O sea, no vas a tener la limitación de la carne. Así que no sé. Sí, y dice Andrea: Uy, sin cuerpo enseñaban las señas. Es rarísimo todo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, próximo, y esto es interesante más exhortaciones a obedecer. No iban a,
1: a perder la oportunidad de hacer eso.
0: No no, no, no. Y esto también es típico, como decís vos, esto son cosas típicas de Nelson. Lo de más Jesucristo, pero también obedecer más. Los asistentes al templo dijeron que la redacción de la investidura ahora incluye varios recordatorios para obedecer. Eva, por ejemplo, tiene una nueva línea en la que habla de las bendiciones que recibirán los santos los últimos días si son obedientes. Hay algunos, y esto es también interesantísimo, algunos pequeños cambios en la narrativa de la creación. Algunas personas me dijeron que el firmamento parecía más enfatizado en la historia de la creación que en el pasado, que hay material sobre los días de la creación que no recordaban haber estado allí antes. Dice actualización. Otro lector me contactó para decirme que la iteración anterior de que la investidura se apartó de la narrativa bíblica al cambiar el tercer y cuarto día de la creación anteriormente la investidura hablaba de luces en el firmamento que se hacían aparecer en el tercer día, luego se agregaron las plantas del cuarto día, ahora están en línea con la narración bíblica que dice que las plantas vienen el mismo día que el firmamento y las luces en el cuarto día o sea, estas luces no necesitan, estas plantas no necesitan luz necesitan que... luz, sí.
1: que esa es la oscuridad, son mágicas,
0: son plantas mágicas son plantas. como pintadoras. el gorro de José sí eh, bueno y al final te invitan a que vuelvas al templo ¿eh? te dicen dale like y suscríbete <risa> <risa> sí el guión ahora parece incluir recordatorios para asistir al templo con frecuencia mis entrevistados dijeron que esto sucedió cerca del final de la ceremonia y también durante el círculo de oración la oración incluyó una bendición de los asistentes eh, una bendición que los asistentes quisieran regresar y servir en el templo con frecuencia Todavía la misma longitud, dice. Mis entrevistados dijeron que a pesar de que se eliminaron algunos elementos que requerían mucho tiempo, como pasar las fichas, a mano las fichas las señales a mano a todos en la sala, las ediciones eh, adiciones significan que la investidura tiene aproximadamente la misma duración que se redujo en 2019 aproximadamente de 90 a min, 105 minutos. Dice, sin embargo, consuélate, una vez duró entre 3 y 9 horas.
1: Así sí, bien,
0: ¿no?
1: menos ah, mal. No, imagínate, sí. ahora que no pasan por. Eh, pasa, ahora no pasan eh, mostrando lo, las señas. Imagínate la gente que se duerme.
0: Mm, es verdad. A puro
1: codazo lo despiertan.
0: Y no tenés que andar levantándote tanto. Sí. Está eh,
1: sí. bueno, voy a, voy a volver al templo, va a dormir un ratito.
0: <risa> no, es muy cara la entrada. Eh, como dije, estoy seguro de que también hubo otros cambios. Espero que. Di que me digas cuáles fueron en los próximos días, si puedes. Lo que me sorprendió esta semana no es que se estén produciendo cambios, sino que solo han pasado cuatro años desde que se implementaron las últimas revisiones. Es una aceleración interesante que coincide con la explosión de la construcción de Templo Sud durante la administración del presidente Russell M. Nelson. Así que bueno, esa es la situación con, lo, con el templo. Ya eh, vamos en el futuro a, como digo, a dar una comparación más detallada. Y si alguien me quiere ayudar a, a transcribir estos videos, yo se los paso. Y, y lo hacemos así entre todos más rápido, ¿no? Eh, sí. Bueno. Quería mencionar muy rápido. Mira, ya, ya llevamos casi de hora. Quería mencionar muy rápido. Eh, me dijeron que Más fe había publicado un artículo... En el que se explicaba cómo debemos perdonar a los abusadores. Y realmente me, me espanta un poco, ¿no? Eso. Eh, porque en la. En la eh, ¿Cómo se dice? En la última conferencia general, tuvimos el problema de que la iglesia fue investigada por la Associated Press acerca de cómo los casos de abuso no son reportados a la, a la ley. Ya dijimos eso hoy mismo. Entonces la iglesia en la próxima conferencia dieron dos discursos en los que decían cómo hay que perdonar a, a los que nos, nos, uh, nos hacen fallas, no, nos hacen cosas malas. Incluso uno de los discursos era una señora que dijo que su padre la, se había abusado de ella. Entonces me pareció que no era casualidad. Para nada. Eh, y fui a y la Este es un artículo de más fe. Pero no es un artículo original de Mafe, sino que es un artículo que sacaron del sitio de la iglesia. Y acá está. Eh, pero luego de leer esto me di cuenta de que realmente la, la recomendación de la iglesia no, es, eh, no, está mal. no está mal. Las cosas que dicen acá no están mal para nada. Porque, por ejemplo, si bien ellos dicen que hay que perdonar, no dice que uno tiene que ir y seguir juntándose con, con la persona que se abusó de uno. Ni nada de eso, ¿no? También dice que hay que eh, recordar que no es culpa nuestra. Así que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Me parece que en realidad el mensaje es, es un lindo mensaje. Y tienen varios artículos hablando acerca del perdón. Eh, y como que el que uno perdone a una persona no quiere decir que tiene que restablecer una relación con esa persona. Lo cual me parece que no es perdón. No es perdón. Dice, perdonarse con alguien no significa que uno tenga que reconciliarse. Entonces, no es perdón. Es algo diferente. Eh, pero ellos le dicen perdón porque es bíblico. La Biblia dice que hay que perdonar. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Eh, Tienen que ser bíblicos.
1: Es que, es que ser... si, vemos los cinco, si vemos los pasos del perdón, o... ah, perdón, del arrepentimiento. No, sí. Uno, uno, o sea, si el abusador viene y te pide disculpas, ya, está bien. Pero no puede no puede reponer lo el daño que te hizo. Sí. Entonces no puede no puede ser no, perdonado. No puede. Entonces no, puede. no pueden hacer eso tampoco.
0: Claro. Así está. Y eh, encontré esto que es del sitio de hotline.org, que dice, debo perdonar a mi abusador. Y en realidad este consejo es muy similar al que da la iglesia, pero más detallado, porque este, este eh, sitio no está limitado a lo que dicen las escrituras, sino que está limitado a, a lo que dice, por ejemplo, las, la ciencia. Dice, perdonar puede ser difícil, y me parece que esto es útil para las personas que, han, que sufren este tipo de cosas, y recibir un consejo serio, ¿no? de, de, de una fuente seria. Eh, la iglesia ha hecho un buen trabajo, pero de nuevo, está limitada al hecho de que tienen que basarse en la Biblia, y la Biblia es bastante contradictoria en ese sentido. Dice, perdonar puede ser difícil y sin embargo muchas personas logran hacerlo todos los días con amigos, familiares y compañeros de trabajo. El camino hacia el perdón y generalmente generalmente involucra una ofensa, tal vez una disculpa y alguna forma de rendición de cuentas o cambio de comportamiento. Después de esto, la persona agraviada decide que eh, seguir adelante y dejarlo ir es lo mejor para todos, perdonando así la transgresión inicial. Pero ¿qué hay de perdonar el abuso? Por lo general, el guión no se parece en nada a lo, que describe, a lo que se describe anteriormente, por lo que no se pueden seguir esos mismos pasos. Cuando ocurre el abuso, la persona abusiva se sale de las reglas de civilidad para coercionar, humillar, dañar físicamente y a veces incluso matar a la víctima. Este nivel de maldad puede ser tan dañino y alterar la vida que el abuso puede parecer imperdonable. Y dice, eh, si bien es cierto que el abuso nunca está bien, ni es justificable, es posible perdonar. Dice, habiendo dicho todo esto, un sobreviviente no estará en un lugar para perdonar el abuso si todavía está en peligro. Entonces hay situaciones en las que el, el, el perdón simplemente no es posible. Si el riesgo de daño es una preocupación para usted o su familia, considere primero hacer un plan de seguridad. Una vez que esté seguro y listo para trabajar en la curación, puede explorar el perdón. Si necesita ayuda o apoyo mientras desarrolla un plan de seguridad, comuníquese con uno de nuestros defensores por teléfono o chat en línea. Entonces acá tienen varias opciones. Ok, estoy a salvo. ¿Y ahora qué? La idea de perdonar a alguien que ha abusado de ti puede parecer abrumadora al principio. Si bien muchas personas que han estado en una relación abusiva no están listas para trabajar en el perdón, Aprender sobre lo que significa perdonar y sentar algunas bases aún podría ser útil y tal vez eventualmente haga que se sienta más factible. Trate de no presionarse para acelerar este proceso. Encontrar tu propio ritmo auténtico con esto es lo que te llevará allí. Cuando uno está en el momento, es imposible. O sea, uno está tan dolido que simplemente pensar en perdonar es algo que está más allá de la razón. Es absolutamente no.
1: Es pero el con daño, el, el ¿No? El daño que te causa, o sea, hay que ponerse en los zapatos del, del abusado, o sea, el daño que te causan, o que te causa una persona, después que venga y te pida perdón, mm. tú aún así, aunque quieras, no vas a poder, porque claro. estás traumado, tienes que pasar Exacto. por un proceso largo, 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 para poder llegar a ese punto.
0: Acá, acá lo ven como,
1: acá lo ven como, ay, ya estoy a salvo, ¿y ahora qué hago? No, o sea, no, no es ¿Qué? que tengas que hacer algo, sino tienes que pasar por un proceso.
0: Claro, y por eso dice aquí, eh, uh, trate de no presionar para acelerar este proceso, encontrar tu propio ritmo. Si lleva años o tal vez nunca sucede, lleva años o nunca sucede, está bien. Dice, ¿por qué debo considerar el perdón? Y esto me parece interesante. Dice, esta es una pregunta válida y la respuesta está en la investigación. Los estudios han demostrado que el perdón puede generar enormes beneficios para la salud, como reducir el riesgo de ataque cardíaco, mejorar los niveles de colesterol, aumentar la calidad del sueño, reducir el dolor, disminuir la presión arterial y reducir los niveles de ansiedad y depresión y estrés. Y esto en realidad, este estudio lo, lo encontré en muchos artículos como este. O sea que yo no tengo duda de que esto es verdad. Eh... Con eso en mente, incluso si aún no estás listo para eso, los beneficios para la salud mental y física por sí solo hacen que valga la pena considerar el perdón. Y sin embargo, este es el, el, el tema. Cuando este artículo habla de perdón, no es el perdón como uno lo entiende. Por ejemplo, no es, ok, te perdono, ahora somos amigos de nuevo. Eh, no, para nada. Esto dice, eh, por ejemplo, acá, dice... ¿El perdón significa que tengo que ver al abusador o reconciliarme con él? No. Absolutamente no. Bueno, se me volvió el inglés, no sé por qué no. Simplemente significa no voy a seguir pensando en eso constantemente, lo cual me parece un buen consejo. O sea, hay gente que me ha hecho mucho daño en mi vida, ¿no? que me han traicionado, que no sé, que han traicionado mi confianza. Si yo voy a vivir mi vida pensando en cómo esa gente me hizo mal, esa vida va a ser miserable. Pero. esas personas me invitan a una fiesta. ¿Voy a ir? o oh, no. Absolutamente. En lo,
1: que, en lo que puedo leer. En la última parte. Dice que cada uno tiene su viaje personal. Claro. Entonces. Es, es solamente respetar los tiempos nomás. Como uh -huh. decíamos antes.
0: Y si no se llega a ese punto. No se llega la a ese punto. Y listo. Uh -huh. Eh. Este artículo no, como, como digo, este artículo no tiene un punto de vista religioso. Entonces no, no dicen, bueno, la Biblia dice que hay que perdonar, así que hay que perdonar. No, este artículo dice simplemente, si perdonas, no olvidarse. Simplemente no estar obsesionado con eso, tu vida va a tener una mejor calidad. Lo cual es obviamente cierto. Eh, el liberar el la, Perdón no liberará al abusador del apuro. La, reporta, la respuesta corta es no un abusador tendrá que lidiar con las ramificaciones de sus acciones, ya sea que lo perdones o no. Entonces, cuando yo voy a hablar con mi obispo y digo, yo cometí un abuso o mi papá cometió un abuso en contra de mí, no estamos limitando la posibilidad de esta persona de, de arrepentirse. Esa persona puede arrepentirse en la cárcel. Pero esa persona tiene que lidiar con lo, con lo que hizo, ya sea que lo perdones o no. Perdonar no es declarar que lo que te ha pasado está bien, ni significa que el abuso fue culpa tuya, tampoco implica una disculpa del abusador que luego puedes perdonar. El perdón es el proceso personal de decidir no continuar aferrándose a su ira, resentimiento y pensamiento de venganza. Entonces, tal vez yo puedo aceptar, mi papá se violó, eh, me, vi me violó, o mi papá me, me pegaba mucho, me fracturó un hueso, que sea, porque cuando él era chico le pasó lo mismo. Entonces, ok, ok, él también fue una víctima. Eso no quiere decir que yo me voy a olvidar y voy a decir, bueno, entonces lo que hizo está bien. No, lo que significa no es, mi papá fue una víctima también. Eh, más que sentir odio por él, puedo llegar a sentir
1: lástima. Pero no justifica el hecho, pues, Manuel. No,
0: no justifica el hecho y no significa que yo necesito tener una relación con él.
1: Uh -huh. Uh -huh. sí.
0: Dejar ir a la ira no cambia el hecho de que los comportamientos abusivos estaban mal, sino que puede crear un enorme cambio positivo hacia ti, mental y emocionalmente. Considere permitir que estos dos conceptos existan al mismo tiempo. El abuso fue incorrecto, injusto y no es algo que merecía. Y usted tiene el poder de perdonar, lo que permite priorizar su sanación. Como leerá a continuación, no se recomienda que discuta o confronte a su expareja abusiva con su decisión de perdonar, lo que significa que no sabrá que los está perdonando. Esto los deja en gran medida no afectados por el perdón. Claro, si yo le digo a mi papá, lo que hiciste fue horrible, no hagas eso, porque lo más posible es que mi papá no lo acepte. ¿no? Eh, bueno, cuando digo mi papá, estoy hablando de un papá eh, en general, ¿no? abusivo, no el mío. Eh, <ríe> pero está eso, ¿no? Está El perdón es sanarse a uno mismo no al abusador. Eh, lo cual parece
2: contradictorio. Ay, que voy llegando, mano, perdón. <risa> este, pero estoy un poco confundida. Esto que estás leyendo es, este, ¿qué es?
0: <risa> bueno, estábamos hablando de cómo la iglesia eh, publicó un artículo acerca de cómo hay que perdonar a un abusador. Ah, y es un <risa> buen artículo. Me parece que en realidad es un buen artículo. Y de hecho hay una hay una, hay una historia que tienen ellos en un artículo diferente en el que una mujer habla de cómo su, su papá se abusó de ella. Y ella creció pensando que su papá era, era un diablo y que su mamá era un ángel porque ella no sabía nada. Luego, como madre, empezó a pensar, tal vez mi mamá sí tuvo parte en esto, porque ella sabía y no hizo nada. Entonces ella empezó a tener resentimiento por los dos. Más adelante... Dijo, ok, yo ya no tengo ningún contacto con mis padres, no tenemos una relación, pero yo no quiero seguir odiándolos. Ya está, ya lo dejé de lado. Esto que estoy leyendo es un artículo de, de Hotline que usa eh, artículos serios, no eh, estudios serios, para explicar que el perdón en realidad es bueno para uno, pero eso no significa que yo tengo que volver a entablar una relación con mi abusador, eh, ni nada de eso. Sino que simplemente dejo el odio. Lo cual a mí no me resulta a perdonar eso. Yo no creo que sea a
2: perdonar. Es que es, es justo lo que os sea, escucho y creo, mira. Mmm, yo creo que todas las personas tenemos, o sea, como. Sobre todo cuando el abuso es de padres, ¿no? Yo creo que yo, como sobreviviente de abuso, diría así, como no, yo no lo perdono, la verga, por mí que se muera. Y con dolor, la neta. Porque, pues no, pero. En este caso, cuando los abusos pueden ser sistemáticos de alguno de los padres, sobre todo, este, o de alguna persona que fue muy cercana o así significativa en, en muchos aspectos, pues uno se crea imágenes internas de esas personas, ¿no? No sé, no sé si no tenemos como, por ejemplo, mi abuelita, aunque ya falleció, yo todavía tengo conversaciones con ella en mi cabeza, ¿no? Este, o con lo que creo que ella me hubiera dicho o así, y eso ocurre siempre con cualquier persona que fue muy importante para nosotros se, se vuelve una parte nuestra uh -huh. entonces, cuando esta persona, además, de, o sea, es una parte nuestra, pero esta parte fue una parte que abusó pues una está teniendo peleas, puedes estar teniendo peleas constantes, este, con esta persona dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y que no puedes como reconciliar, porque como fue una persona muy importante, o sea, hay, lo atraviesan más aspectos que el abuso, es a lo que voy, o a lo mejor el abuso en diferentes formas. Este, creo que lo que uno puede hacer, y le es sano, es en todo caso eh, hacer las paces con esta parte, o sea, esto que introyectaste de la persona. Este, esta conversación interna que uno tiene, eso, eso no creo que sea exactamente perdón, puede ser justo eso, no a lo mejor entender que esta persona también fue víctima en algún momento, o entender diferentes cosas que te llevan como a hacer las paces con esa parte interna que tienes, pero yo creo que eso no significa perdón propiamente de ir a decir, hoy oh, te perdono, o decir ah de verdad te perdono, sobre todo porque en esta cultura que tenemos el perdón está muy romantizado este eh, muy romantizado a grados que para, es, creo no es sano, ¿no? Con, eh, po, justamente porque la, la sociedad está llena de abusadores que saben que se les va a perdonar, ¿no? O creen esto, o, o, o a veces se le pide más a la víctima el que perdone que al abusador, este, que reconozca lo que hizo, o qué sé yo. Es, es una situación, creo, compleja.
0: Yo de, me acuerdo que creciendo en la iglesia, se contaba una historia de un hombre que que mató a un niño, ¿no? No sé cómo se contaba, si fue un accidente o fue a propósito, pero un hombre mató a un niño. El padre del niño va a visitar a este hombre y le dice, te perdono, y lo abraza. Y yo creo que esa es la imagen que tiene uno del perdón.
2: Ah, pero... no es de los videos, es que hacían, este, creo que sí recuerdo, que lo mató en un accidente, ¿no? No fue este caso, o, o era una historia, es que yo vi un video en la misión. Los poníamos, de hecho, que este se llamaba El Perdón y era, según un caso real, de una familia que chocó con un tipo que iba tomado y se murió, pues, no sé si un mucha uno de los hijos o toda la familia, pero creo que el señor lo va a ver a la cárcel y así, ¿no? o sea, lo perdona y, y sale sí, y, en el video abrazando.
0: Yo no lo vi en un video, sino que lo escuché en varios discursos en la iglesia. Pero eso es lo que... Yo pienso cuando me dicen perdón. Ir y abrazarlo y decirte perdono. Pero acá nos dicen que no, eso no es el perdón. El perdón es simplemente no seguir obsesionado con eso y dejarlo ir. Eso no es perdón, es simplemente continuar con mi vida para no estar, estar estancado obsesionándome con algo que me hace mal. Y eso me parece un buen consejo, pero no es perdón. Y yo creo que ellos tienen que adaptarlo a eso para que suene bíblico, aunque no lo es. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Eh, porque la Biblia sí. dice perdonar hasta 70 veces 7. Pero ¿cómo vas a perdonar a alguien que se, que se abusó de vos cuando sos un niñito? Eso no se puede.
1: Yo creo que la Biblia habla de perdón, de perdones, o sea, de, de un tipo de perdón más pequeño. No sé si te mintieron, si hicieron algo ah. pequeño, pero algo tan grave no creo que, que puedas perdonar. Claro, y la Biblia
0: no lo dice. Entonces, Ajá. ¿qué tenemos que hacer? Eh, llenar los huecos que quedan, ¿no? Eh, y ese es el problema con, con escritura como la Biblia, que son tan, tan vagas. Eh.
2: Que, no deja tú, es que yo también creo que a lo mejor se hizo en el momento, porque sí, si pensamos en la religión como lo que le daba cohesión a la sociedad, este, eh, las sociedades, este, las cuando todavía eran más pequeñas y, y no había así como algo organizado alrededor, dices, ah, no, sí, perdónalo, o sea, te, te vio feo, te sacó la lengua o te quedó mal en algo que quedó que iba a ser, pues sí, perdónalo por lo que sea, ¿no? Pero aquí ya hablan, el, el asunto es que cuando se vuelve la religión y crece y toma otras dimensiones, se vuelve un pedo absolutista, ¿no? El perdón es perdonar todo, este poner, y el cristianismo lo llevó a eso, que tiene un, un propósito político, ¿no? El, el que el cristianismo haya, haya hecho esto, ¿por qué? Porque al final sirvió para para instaurar, o sea, para la gente poderosa, usó el cristianismo, pues, para lograr sus, y lo sigue usando para lograr mantener este, o bueno, ya no funciona tanto, pero mucho tiempo lo hizo, ah, pues, no, sí, tienes que tolerar todo y perdonar todo, ¿no? que qué importa lo que te haga tu patrón que sea un ojete? este, Tú perdónalo. O sea, que donde ya hay abusos estructurales, es el asunto, no es lo mismo un abuso dua a tú, o sea, una confronta un problema de, en, entre iguales, que un abuso cuando ya es estructural o cuando ya viene de um, o, o estructural, no sé si sea la palabra, es como de un padre o de alguien y que tú estés seas un niño. O sea, no es lo mismo entre personas adultas que eh, entre un niño o en este, o en este caso, un estado, una iglesia, ¿no? Algo ya que va por encima de tus posibilidades.
0: Ve acá dice I Aminda. Mean eh, hola a todos, no se puede perdonar a un psicópata que no siente ningún arrepentimiento. El perdón no sirve para nada en ese caso. Claro, no es perdón. Lo que uno está haciendo en ese caso no es perdón. Es simplemente, eh, yo quiero seguir con mi vida, no voy a permitir que ese idiota me arruine la vida, yo voy a continuar con lo mío. ¿Ok? Que él se pudra, que lo metan en la cárcel, que, se, que, que, lo, que lo violen hasta que se muera, pero yo, yo no, no voy a permitir que él me arruine la vida a mí. Eso me parece un buen consejo, pero eso no es perdón. Entonces acá la iglesia está, está, usando, está usando términos incorrectos. Además que dicen una cosa, pero hacen otra. Porque como dice Adriana, en el caso de abuso de Córdoba, a la joven abusada le pusieron una psicóloga de la iglesia para instarla a que perdone al abusador. Por suerte la madre hizo que no la torturen más. Exacto, exacto. ¿Y qué está haciendo la iglesia ahora mismo? Todavía continúan con lo mismo. Si a mí, como obispo de la iglesia, me acusan de un, de, me, me cuentan de un abuso, yo no puedo ir a la autoridad tengo que ir a la iglesia a los abogados de la iglesia los que van a, a escuchar el caso y luego van a tirar ese papel a la basura eso no es perdón y entonces ha, hablan de perdón pero ni siquiera ellos lo hacen eh, de la manera en que nos piden a nosotros así que no no entiendo de qué están hablando acá pero no es perdón eh, tal vez tendrían que haber usado otra, otra palabra pero de nuevo están limitados a, a las palabras bíblicas ¿no? ah, bueno ya, ya, yo ya estoy a ver ¿tenemos algún comentario que valga la pena acá? me imagino que todo Henry dice tenía una maestra de preparación para el templo que contaba experiencias sobrenaturales como que una vez se quedó dormida en el salón celestial y cuando despertó estaba en los jardines del templo
1: Ah. no se quedó, no se quedó dormida ¿habrá fumado algo Sani? Esa o alguien
0: la sacó, o alguien ¿O alguien la la sacó
1: capaz que roncaba mucho ¿no?
2: <ríe> ángeles la llevaron sobre su lomo <ríe>
1: Roncaba mucho en el salón.
0: Ah, los ángeles que se llaman la, la seguridad del templo. Sí. Eh, Qué bueno. Yo no, no, yo nunca escuché a nadie que haya tenido experiencia espiritual en el templo. Sé que no conozco a nadie espiritual, no sé. Eh, pero bueno, de nuevo, gracias a todos los que han donado, los que han participado. Una,
1: una anécdota que me pasó en Cochabamba. Estaba, estaba con una eh, delegación de Arica. Ya entramos a, al a hacer las cosas del templo después volví no estaban mis cosas me lo habían robado ah. todo así que
2: también se lo llevaron los ángeles
1: también los ángeles se robaron, es que ahora entendí po. los ángeles se llevaron mi ropa
0: y, y bueno también. por qué hay locker con candado en el en el templo porque ¿sabes? no no
1: no no en cochabamba había había pero sin llave era se cerraba normal eh, sí. Tú lo cerrabas y listo.
2: No no tenían llave.
0: Acá sí, sí tienen llave. Eh, ya no sé ahora. Sí, aquí no sé en agua.
2: la Ciudad de México también ten, tienen o tenían llave.
0: Y la llave estaba en una de esos eh, ¿Cómo se llaman esas agujas? Sí, que,
1: era, eran como en naranja, ¿no?
0: Y te lo puedes poner en la, en la ropa para que no se te pierda la llave.
1: Yo no encontré nada en mi, en mi locker. Uf. Así que, eso. Sí, bueno.
0: Eh, yo no, yo no recuerdo ninguna experiencia interesante del templo siempre fui tan aburrido
2: a mí me gustaba ir cuando era mujer joven a los bautismos vicarios pero a platicar, así porque era estar sentada media hora ahí en lo que pasaban y platicando
0: oh mira Martín dice, creo que yo fui a ese viaje con esa delegación de Carlos recuerdo ese robo mira
1: sí, parece que sí está bien
0: bueno ya estábamos por hoy. A ver, eh, muchas gracias de nuevo a todos por comentar, por sus donaciones. Yo, disculpen si no vi sus donaciones cuando las puso Carlos en la pantalla, pero eh, sepan que estoy agradecido. Son todos sacerdotes. Eh, acá estoy yo como el, el Gibson ese. Si tenemos, tenemos más
1: sacerdocio activo que en la iglesia. Tenemos <ríe> muchos sacerdotes.
0: <ríe> tenemos nuestro propio Señor y Salvadora que está viva y entre nosotros. Así que ahí está. Tomen esa. Bueno. Gracias, Meli, gracias, Carlos, y gracias a todos. Eh, nos estamos viendo, entonces, la semana que viene. Cuídense, apórtense ¿eh? bien, o no, como quieran.
2: Saludos, cuídense. Bye. Bye.